0: Ah, quarta-feira.
1: Bom dia! Quarta-feira, né?
0: Hoje
2: é
3: quarta-feira. Estamos
4: iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
5: conversando a água hoje é quarta-feira dia 10 de novembro e nós estamos aqui começando o nosso episódio 38 desse ilustre podcast William Paiva me diz uma coisa é verdade que tem um vizinho da gente cantando um hino, um hino de igreja aqui no prédio ou eu tô ouvindo vozes?
2: Bom dia conversando a água eu tenho uma pergunta se eu estou aqui quem é que tá oiçando a gente?
5: Meu Deus do céu, eu fiquei tão assustada de ter acordado ouvindo vozes que eu esqueci de anunciar que nesse episódio número 38 nós temos uma convidada mais do que especial. Kitty, a nossa ouvinte, ou a Popular CS, a nossa ouvinte mais fiel, que nos envia áudios, vai participar e desta vez vai conversar água com a gente. Kitty, seja bem-vinda, meu bem.
6: Você sabe que Kitty estando aqui, a audiência cai bastante, né? Nossa audiência vai praticamente reduzir mais que pela metade. Eu acho isso arriscadíssimo. Apesar de que eu acho que vamos ter pautas e mais pautas muito criativas nesse programa. Agora, Kitty, por favor, ouça esse programa três vezes, ok? Kitty não só é ouvinte que mais manda áudio, como ela foi a primeira
7: ouvinte a mandar áudio. Ela já cantou no podcast e ela até já foi capa. Então, realmente... Tava demorando. Agora, Kit, depois a gente tem que conversar sobre causa, consequência, passagem do tempo, porque ninguém tá ouvindo podcast. Ninguém nunca ouve podcast enquanto a gente tá gravando.
6: Sobre essa questão que a Moura levantou aí do, do vizinho, cantando o hino aqui no, no Cordeiro o vizinho da minha sogra ele gosta muito de Roberto Carlos e nós já falamos até isso aqui ele gosta muito da pauta de Roberto Carlos a produção Roberto Carlos religioso. mas eu acho que ele escolhe até as melhores assim pelo eu, eu adoro quando ele bota essa luz é o carro de Jesus e, e a das baleias não é nem religioso mas ele adora a das baleias
2: é Frederico mas quem é que vai ouvir o 37 porque se eu tô gravando aqui como é que eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo eu que sofra, né? Eu que lute. Seu neto vai lhe perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos
7: Você pode ouvir, você pode ouvir. Inclusive, eu gosto de ouvir enquanto eu tô gravando. Dá uma certa confusão mental, mas, mas é legal, eu gosto. Funciona. E, Bruno... Quando naquela onda ele substitui Jesus no Roberto Carlos, é isso, é? Os Jesuses que cruzavam o oceano. É isso? Era esse o Tarbalês?
6: Kit, isso é um desafio que, que eu aprendi com o tempo também. Porque eu tenho mania de ficar escutando e gravando o da semana e gravando o da próxima. Você só precisa se controlar para não gravar alguma coisa referente a, a alguma coisa do programa que está no ar. Porque isso já aconteceu comigo eu tive que apagar a aula. É outra pergunta que eu tenho, que na verdade é uma pergunta que eu tenho pra fazer, é quem é Frederico? Ó, oh, botaram o kit aqui no podcast já virou quase jogar eu
7: e ela aí, tá vendo? Diz disse que não ia dar certo. Essa pergunta eu sei, Bruno, essa pergunta eu sei responder. E eu sei responder porque eu tava na aula de história uma vez, na sexta série, e minha professora, Tereza Cau, ela fez, Frederico! E aí todo mundo olhou pra mim e eu cheguei em casa perguntando, mamãe, eu sou Frederico, é?
5: Sere, teve uma vez que eu fiz essa besteira De chegar no podcast e ouvir um e responder no outro Aí no final eu disse assim Eu não falei quase nada nesse podcast Eu tinha falado o podcast inteiro Praticamente o podcast era só eu Mas eu tinha dito que não tinha falado nada Porque eu estava ouvindo o anterior Nunca mais eu fiz isso Agora eu só escuto a edição desta semana No final de semana Quando já encerramos a gravação deste aqui
0: um abraço aí para os ouvintes que curtem o making off do podcast... Que é feito durante o próprio podcast. Um beijo para vocês. Bora conversando água. O programa começou animado,
3: hein? Não podia ser diferente. Estamos com o Kit aqui e tem que estar animado. Com certeza. Nossa um admirável ouvinte e companheira agora de podcast, Kit. Uma pessoa é, única que eu tive o prazer de conhecer... Quando cruzei com ela no caminho de Santiago de Compostela, lá em 84 eu tinha largado o meu curso de corte e costura transcendental em Maiorca e fui fazer o caminho porque eu estava meio perdido naquela época tive o prazer de cruzar com o um Kid que me orientou né? me deu um norte uma luz né? sobre a nossa existência né? e nunca mais esqueci nunca mais esqueci daqueles seus conselhos maravilhosos que a vida se resume praticamente a comer né? e ser feliz vamos embora conversando água e essa conversa aí do vizinho aí do Will e da Moura é cantando Roberto Carlos, cantando músicas gospel aí, logo cedo. Me recordou uma frase do saudoso Zé Rodrigues, que dizia assim, ama teu vizinho como a ti mesmo, mesmo que ele faça barulho.
2: Pois é, cada um tem o um vizinho que merece. Uns um reclamam porque tem festa e putaria no vizinho, e outro reclamam porque o vizinho canta a música gospel.
7: Falho em perceber a diferença entre ambos. Meus vizinhos têm, by the way.
2: Frederico, se tivesse uma pessoa cantando hino no vizinho e no outro vizinho tivesse uma festa e putaria, você iria para qual lado?
7: Sim, não, veja, calma. Se eu puder ir, aí sim, tem uma sutil diferença. Mas se eu não posso ir, entendeu? Isso unifica a coisa toda de uma forma homogênea, entendeu? Isso que eu quero dizer.
2: A defesa descansa. Porra, defesa. Oito horas da manhã ainda. Quando a, a, a testemunha começa com sim, não, mais, fodeu, velho.
3: Concordo com o Kit. A testemunha aí não passou segurança, ficou uma coisa meio fragmentada. Realmente entregou-se.
7: É porque a resposta estava no estado de sobreposição. Então precisava observar ela, de certa forma, para coalescer num ponto com a única resposta, entendeu? Foi isso. É só um processo. É porque eu apertei o rec antes... Do próximo, da, do, da hora normal, entendeu? É isso. Falar nisso, eu lembrei de uma história agora que meu, meu pai é advogado, né? Deus me defenda, mas é isso aí, é o que temos pra hoje. Então, aí, uma vez ele tava no, no, no tribunal, né? E aí é, papai chega e ameaça a, a testemunha, né? Que era também um acusado, né? Que tava depondo e papai grita, não sei o quê, ameaça, aquela confusão da porra, no, no coisa. E o juiz, né? Manda... Bate o um martelo, manda papai se acalmar... Cala a boca... E o, o, o acusado barra testemunha... Nervosíssimo, olha pro juiz e faz... Seu juiz, seu juiz, veja só... Eu não matei não... Mas você manda esse cara se acalmar... Senão eu mato de novo, viu? E aí, a história é essa... Acho que é verdade... Mas Fred, vê, existe uma
8: diferença grande aí... Entre esse, essas duas opções... E sim, meu vizinho a <risos> Que é... Na, entre a festa de putaria que você não foi convidado e o hino do, na outra porta o sentimento de não ser convidado é o de frustração enquanto do hino é de raiva e vontade de bater na pessoa não é não
7: porra olha aí o que é um argumento minha gente vocês ficam aí com que 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 é Larissa agora realmente isso muda toda a questão obrigado por ser essa pessoa
2: isso no podcast que nunca entra, meu Deus do céu, amiga, quanto tempo, mulher. Olha, então, você acabou de desmontar todo o argumento da testemunha, porque a testemunha tá dizendo que não dava para escolher e agora já deu, né? E ó, tu ganhou de vizinho, porque Maquita é foda.
7: E já são 8h20 e, e a testemunha descansa. E só para contextualizar vocês, minha gente Com a entrada de Kit aqui A densidade de advogado nesse podcast aumenta consideravelmente Quase um terço do podcast agora é de advogado E como o Dante mesmo observou Vai ser um podcast legal Entenda como quiser Então é isso aí, se preparem e boa sorte a todos
9: Kit, bom dia, querida, tudo bom? É, eu tô aqui me perguntando várias coisas, pessoal Porque vocês estão nas discussões aí péssimas Eu prefiro ir da igreja do que a Maquita tá dependendo né do horário e da quantidade óbvio mas eu prefiro e também eu acho que sobre a festinha essa específica que a gente tá comentando aqui em Recife eu não queria não tá então assim é, eu eu não sei se eu fico para tomar um café com meu amigo evangélico ou, ou católico enfim é, algum que escuteinos ou se eu vou para uma festa desse naipe eu acho que eu estou preferindo é, tomar um café e, e depois ir para minha casa mesmo.
4: Pronto, minha gente. Se já brincaram de fazer podcast, agora vamos abrir essa porra sério.
0: Ah, quarta-feira.
1: Bom dia! Quarta-feira, né?
0: Hoje é quarta-feira.
3: Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
7: Conversando
6: água conversando água conversando água
4: quarta-feira 10 de novembro de 2021 mil Começando conversando Água número 38 e vamos começar já nos desculpando com os nossos queridos ouvintes, porque o programa 37 foi muito esculhambado, muito fraco. É, primeiramente, a gente não teve a presença de Paulinho Gordo, ficamos inclusive sem o Gordo declama. Durante o pro... ele desapareceu, não deu satisfação, não falou com o pessoal do RH e durante o programa a gente descobriu que ele estava numa missão aí, numa expedição em busca de alguma coisa que eu não entendi o que era. Então, se ele aparecer nesse programa, tomara que ele tenha uma boa explicação para isso, mas vai receber um desconto de cachê aí no final do mês, tá? Segundo que os mais atentos ouvintes é, escreveram para gente dizendo que o programa 37 era número primo e não teve convidado ou convidada. Né? E aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Nossa produção entrou em contato com a nossa convidada e ela simplesmente não apareceu. E agora para se explicar para gente aqui, espero que tenha uma boa explicação também. A gente abriu uma exceção e colocou a convidada no programa 38, que não é primo. Então, por favor, aplausos aí para nossa convidada que é a nossa ouvinte. Ela, ela conquistou o direito de participar do podcast, mandando recadinhos do ouvinte diversos em vários programas. Então é isso. É... Cristianas SS, é o nome dela. Ela, depois ela se apresenta adequadamente para vocês aqui e por fim eu queria dizer que eu também por razões de boletos e reformas não participei muito do programa prometo estar mais presente se as marretadas, maquitas e carro do ovo deixarem porque eu nesse momento estou imerso numa sinfonia de barulhos mas vamos em frente e boa semana para todos começando Conversando Água
2: eu não acredito que eu vou ter que dar bom dia de novo não porque essa porcaria já começou a começar de novo é? E vai começar assim dizendo que me convidaram no, no passado e eu não participei porque eu só recebi o convite para o grupo ontem. Então eu queria dar a oportunidade à testemunha de se retratar.
9: Kitty, amiga, você está correndo, andando, pulando, se exercitando ou está realmente com falta de ar? Precisa de ajuda?
4: Quer que chame SAMU? E já respondendo a Diana Moura aí que mandou essa pergunta no pré-podcast eu não dormi em casa, então não tive esse desprazer de acordar com o hino gospel, mas era só o que faltava nessa porra desse prédio, que como eu digo pra vocês é realmente um purgatório na terra sairei dele muito melhor do que entrei, né? pelo menos purificado segundo a minha religião que não existe Kitty
7: que que tá exasperada pelo simples fato de participar do podcast Meira, eu falei que não era pra chamar ela que ia dar merda isso se eu fosse ela que estivesse entrando agora eu estaria igualzinho
4: e é o seguinte, bora unificar essa porra dessa pauta já, porque a gente tem que falar do assunto que não sai das nossas conversas desde ontem, que é o cabaré... No, na, na cobertura das torres gêmeas pra quem não sabe, torres gêmeas é um par de prédios muito polêmicos que tem aqui em Recife que todo tipo de merda social acontece lá né? e as pessoas pseudo-ricas que lá habitam realmente estão comendo o pão que o diabo amassou porque os chineses compraram vários apartamentos e lotaram de imigrantes e depois a polícia federal bateu lá e as pessoas tiveram que jogar rolos de dinheiro pela janela né? e agora descobriram que o Sampa Night Club que é uma casa noturna muito famosa aqui de Recife, abriu uma filigada Lá na cobertura e a putaria come sol, no, no, no negócio. Dizem que para um van cheias de puta que voa puta pela janela. Dizem que é um negócio impressionante, né? Eu queria saber qual a opinião de vocês, porque eu realmente falei mal agora do lugar que eu moro, mas prefiro morar aqui no Olimpíadas com um cachorro, uma quita, crente e, e vizinho que escarra no chão. Mas lá eu não, não sei, não. Se eu ia gostar, quer dizer, talvez não sei, né? Não sei onde é que essas putas caem também.
9: Depois de toda a greia do Parque, a gente tem a greia agora da Torre Gêmeas, né? E Recife nunca falha nos melhores memes, nas melhores situações. Recife é ordinário comentando, a galera dizendo que vai processar Recife é ordinário que o preço do apartamento das Torres Gêmeas está baixando por causa da, 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 dessa história toda. Oi, sei não,
3: viu? Só Recife mesmo. Parece que estão botando até um aviso sonoro no elevador lá das Torres Gêmeas, né? Neste andar prostituição, drogas e afins. No terceiro andar, famílias bolsonaristas, cidadãos de bem que reclamam da putaria. No quarto andar, chineses, 48 em cada unidade apartamental.
4: É porque tem isso, né? A gente tem que situar também esse fenômeno urbano que os chineses chegaram para abrir lojas de comércio. Tem muito comércio de rua ali perto dessas torres gêmeas. E aí o que eles fizeram para investir a grana deles foi comprar esses apartamentos, que são relativamente grandes, e subdividir e usar como alojamento de todos os imigrantes chineses que eles trouxeram de navio para trabalhar nessas lojas deles. Então, assim, tem apartamento, assim, 48, eu não sei, mas tem apartamento que tinha 30 chineses e seus respectivos cachorros, porque chinês gosta de Cachorro, é assim, gosta no sentido bíblico e também gosta no sentido gastronômico, né? E aí o povo tava reclamando aí da cachorrada latindo e a catinha de merda, assim, disseram que parecia o Poço da Panela, tanto cachorro latindo. Ou o curado, né? Curado não, cordeiro, onde o cereja está agora.
2: Sim, linda, sim, para todas as opções. Correndo, pulando, andando. E sim, Fred, no hype, finalmente está participando do maravilhosíssimo Conversando Água.
3: Essas dois gêmeas, rapaz, elas são uma miscelânea, elas são o puro suco da tragédia nacional que abate esse país trópico e vilipendiado.
7: William, gostar no sentido bíblico quer dizer uma coisa que eu acho que você não sabe o que quer dizer. Spoiler, não é amor.
1: Kitty! Bem-vinda, minha querida maravilhosa. Eu tô aí meio alienada e alheia ao podcast dessas últimas duas semanas. Com algumas pequenas participações, eu vou tentar fazer jus à sua presença aqui neste momento pra gente conversar água. Cheiros em todos e deixa eu sair aqui da turbina do avião pra ver se eu consigo mandar áudios melhores.
3: É sexo? É sexo, você tá dizendo que tem sexo na Bíblia. Rapaz, era a... sempre
1: que me foi mencionado que alguém estava gostando de alguém no sentido bíblico, envolvia aí toda uma movimentação de genitália e pá e tal.
4: Já vi que vai ser dura a competição aí de quem manda áudio com mais barulho de fundo. Se vai ser Cecília ou Kitty. Hum, pelo amor de Deus.
5: Vai ser difícil hoje eu conseguir mandar áudio sem barulho graças à Maquita de William. Mas enfim, vamos lá. Vocês não entendem nada de Bíblia. Eu não sei como é que vocês discutem tanto uma coisa que vocês desconhecem profundamente. Jamais gostar na, em sentido bíblico foi igual a qualquer tipo de prática sexual. Conhecer. Conhecer em sentido bíblico pode ser sim ter encontro carnal. Prática sexual. Fulano conhecer. Seu Cicrana Gostar, não, eu não sei de onde é que vocês tiraram isso Mas enfim, eu também não sei como é gostar De cachorro em sentido bíblico Sinceramente
4: Essa maquita aí não é daqui, viu, tô logo avisando é, é, é. Aqui nem começou Quando começar aí é que tu vai ver Tem aquela
3: festa lá que Jesus transforma água em vinho Não rolou sexo naquela festa não? Tem certeza que não rolou sexo?
7: Essa festa foi no Leparque ou no, nas Torres Gênesis? Claro que rolou
5: sexo na festa Jesus só pode ter sido gente boa, minha gente O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho Então, claro que nessa festa Deve ter rolado sexo Mas o que eu tô dizendo é que sexo não é gostar e é conhecer, conhecer, e prestar atenção
3: Ah, tô ligado Ó, E Jesus ia fazer o maior sucesso, sabe onde? Na cobertura da torre gêmea, minha irmã Imagina ele lá Estresse a garrafa d'água nesse tonel de água aí Toma aqui, tremendo reservado com o titulo.
2: Mas alguém tem que fazer um levantamento histórico aí de onde nasceu o karma das Torres Gêmeas, né? Eu vou chegar assim bem pertinho do carro agora, esperar ele acelerar para poder o William ficar mais feliz.
4: Vocês sabem que na doutrina espírita, eles dizem que a Bíblia é mal interpretada e Jesus não transformou água em vinho. Jesus transformou água em água fluidificada, que é uma água que tapeia as pessoas. Assim. Você acha que está tomando vinho, é o cheiro de vinho e o gosto de vinho e a cor de vinho, mas não é vinho. Né? Porque o, o seguidor mesmo de Jesus, assim, ferreiro, ele não pode beber, segundo o Espiritismo.
5: Pô, Paulinho, se Jesus vai transformar água em vinho, eu espero que ele transforme num vinhozinho melhor do que é Fica aqui a minha dica, viu, Jesus? Quando for fazer esse milagre aqui em casa, vou mandar aí uns três rótulosinho legal pro senhor, viu?
3: Mas aí vai entrar o pecado mortal da, da vaidade, né? Tomar vinho caro, pra uma coisa vaidosa, não pode. Não pode, tem que tomar vinho barato.
1: Ok, mora, conhecer, conhecer. Troquei o termo, perdi. Acho que deu o mesmo tempo mental em Fred que deu. Na minha pessoa, e por isso nós mencionamos e levantamos esse assunto. Eu não estou dizendo de forma de maneira nenhuma que eu conheço a Bíblia, inclusive não conheço, apesar de a não ser algumas passagens rápidas, mas deixo para aqueles que conhecem a Profunda e falarem com mais propriedade. Em Other News, conhecer um cachorro em sentido bíblico, velho, em vários lugares do interior do Nordeste as pessoas conhecem cabras no sentido bíblico, conhecem cavalos no sentido bíblico, tem gente que pode fazer essas coisas, velho, né?
5: Mas, Paulinho, o rótulo não precisa ser caro, ele só precisa ser bom. A gente faz um acordo aqui, faz um bem bolado com Jesus. E, sim, William, eu conheço essa história de que Jesus teria transformado água em suco de uva. Tem várias versões. Evangélico conta um, espírita conta outro, mas é tudo mentira. Ele transformou água em vinho e o que tem escrito na Bíblia é isso. E aí vem uma história de que vinho não seria exatamente vinho, seria outra palavra. Não, não, não. Porque tem uma passagem bíblica que diz que as filhas embebedaram o pai, não vou me aprofundar aqui agora, para ter relação sexual com ele, para poder é, continuar procriando, visto que a humanidade ia se acabar. Então, se as filhas embe embebedaram pai, é porque vinho embebedava. Então, vinho não é água fluidificada, nem suco de uva. É vinho mesmo e tem álcool, viu? A Bíblia diz isso. Boa sorte a todos.
7: Então, gostar no sentido bíblico é sodomia, mas com amor. Deve ter essa diferença, então, não é isso?
1: Eu falei interior do Nordeste, mas... Provavelmente, não necessariamente só no interior do Nordeste, mas em vários espaços do Brasil e do mundo. Porque né, a gente sabe que o ser humano é muito particular. Cada um deles, e cada cabeça, é um mundo.
7: Tem cor de vinho, cheiro de vinho, gosto de vinho, embriaga, da ressaca, mas não é vinho. Isso realmente é um milagre.
3: Os barracos da Torre Gêmeas Não são pra qualquer cristão. Maconha no rão das caras é muita prostituição oh, oh, oh. Gente hipoclita
2: Queria fazer uma versão gospel, né? Anunciaram e prometeram que o mundo ia se acabar Por, por conta disso, minha gente lá de casa começou a Aí você pode dizer, rezar, trepar
4: Paulinho, eu tenho certeza que você usou maconha só porque é a palavra que cabe na métrica da música porque eu acho que nesses prédios aí a criançada já começa na farinha maconha, o que é maconha esse pessoal?
2: <risos> adorei Paulinho, adorei
5: eu só quero dizer a vocês que não acreditam em Deus que ele existe. Existe tanto que ele está lançando castigo em cima de castigo nessas torres gêmeas, porque aquela reposta não era nem para ter saído do chão. Já que saíram agora, vai ser pior que as sete pragas do Egito. Começou com a invasão dos chineses que estão lá morando de boa, legitimamente em apartamento próprio. E só vai fazer piorar a
2: gente diz que é a história dos chineses eles também é, pegam peixe ali atrás naquela maré e escama o peixe no pia, no pia chiquérrimo que era para estar aquela lancha top tudo, zera. tá os chinês lá descascando os peixes
3: é verdade viu Muro? o pessoal maldiçoa aí viu maldiçoa não devia ter levantado agora é levantado ali em solo sagrado e agora Papai do Chão abriu a porteira e está lançando suas pragas, suas mazelas em cima do, 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 da, das torres lá. É, devia se chamar Papai do Chão 1, um, Papai do Chão 2. Não, é verdade, eu só coloquei maconha aí porque realmente ficava melhor para a sonoridade da música. E a gente já sabe que não dá para falar de, né, da farinha aqui, porque é um podcast que é só trabalhar com droga família. Eu fiz até uma versão da música do Fofão foi vetada corretamente.
4: Então, aproveitando que eu estou no engarrafamento fenomenal, vamos para as notícias do Covid dessa semana. A Rede Globo já determinou. Quem não se vacinar nessa porra, não passa pela catraca e é rua. Então, pelo menos na Rede Globo aí, essa rede golpista E agora de esquerda petista, né? É, quem não se vacinar tomou no cu, vai perder o emprego, não pode entrar na Rede Globo mais. Né? É, é, Estados Unidos abriram também as, as fronteiras para o Brasil depois de 20 meses fechadas e exigem duas vacinas e ainda um PCR de 72 horas. Então a coisa está ficando complicada para quem não se vacinou. Inclusive eu vi que na Grécia existe uma máfia para as pessoas tirarem passaporte de vacinação falsos, que é da suborno de até 400 euros para os médicos dos postos de saúde para eles injetarem água bacteriostática em vez de injetar a, a, a vacina da Covid mas o que aconteceu quando esse escândalo estourou é que descobriram que os médicos estavam pegando o suborno de 400 euros e aplicando a vacina da Covid né? Então assim, tipo, estava imunizando o povo de qualquer forma Obviamente é crime é, é, Dar uma vacina de um remédio Não solicitada para o paciente Lá na, na Grécia, é crime sim Enfim, Mas agora o cara está imunizado Mas segundo a reportagem Estima-se que 100 mil gregos Têm passaportes de vacinação falsos Porque fizeram esse esquema aí Não querem se vacinar, preferem pagar 400 euros E aí tira esse passaporte Para poder viajar para outros lugares da Europa
5: adorei esses médicos gregos. Por que não mandaram uns desses para o Brasil em vez de mandar uns que injetam água em vez de vacina quando a pessoa quer se vacinar? Gente!
3: Rapaz, o que passa na cabeça desses, desses seres humanos, desses homo sapiens nojetos que preferem pagar 400 euros para tomar o, a água frutada aí... Como é que é essa porra Na porra da ver em vez de tomar vacina, gente. Pelo amor de Deus. Tem que se acabar esse mundo mesmo. tá merecendo.
5: Por falar em Esse Mundo Tem Que Acabar Mesmo, vocês viram que ainda existe concurso de Miss e ontem teve concurso de Miss Universo Brasil, eu fiquei muito impressionada, porque cada menina linda, elas são maravilhosas, de fato, mas minha gente, que coisa cafona, aqueles vestidos cafonas, aquela estética cafona, Jesus, eu fiquei tão passada, eu disse, meu Deus, por que essas menininhas tão bonitinhas aqui, todas de Miss, hein? mas enfim, eu acho também um pouco divertido, porque é uma estética e um, uma feminilidade né e uma ideia de feminismo que não existe mais é muito ultrapassado é muito antiquado quer dizer ou talvez exista mas para muito pouca gente eu acho que nem elas se convencem de que aquilo é é exatamente uma coisa contemporânea atual é muito datado minha gente eu me sinto assim nos anos 50.
4: Eu acho o concurso de Miss maravilhoso. Meu sonho era ser juiz de concurso de Miss. Agora Miss é assim, tipo, no máximo Miss Pernambuco, velho.
5: Você ia perder de julgar a vencedora do Miss Universo Brasil, que foi uma cearense e não uma pernambucana. A pernambucana eram todas bonitinhas, minha gente. Elas são todas bonitinhas, mas a cearense era mais bonita para os padrões de beleza vigentes. Enfim,
9: é concurso de Miss para mim é uma coisa realmente também muito fora de tempo. É, no, no mundo atual que a gente vive A gente não devia estar tá mais tendo que passar Por concurso de beleza não Porque está totalmente nada a ver, né Agora falando aí sobre a história do, do Covid informações de Covid Vocês viram que eu acho que é Singapura Que os médicos não são mais obrigados A tratar pessoas que estejam com Covid Mas que tenham se recusado A tomar vacina Então assim, eu acho que isso ia ser véio, Uma economia da porra para os cofres públicos Aqui no Brasil eu não sei se eu me, me oporia a isso não, velho Porque, porra, você não toma vacina Aí chega fudido no hospital de covid E a gente tem que estar tá pagando o tratamento dessa galera, velho Puta merda Então assim, é meio absurdo, né, negar tratamento pra uma pessoa e, Mas aí eu fiquei nesse conflito ético de, ah, foda-se, não toma vacina porque não quis
4: é isso aí, Singapura tem um serviço público de saúde que é exemplo para o mundo E que se recusa a tratar doentes de Covid Caso eles tenham optado por não tomar vacina Como o país é pequeno, eles têm total controle disso, velho Eu acho bem feito Gente, vocês lembram da época que Jarbas Vasconcelos pegava todas as missas Pernambuco? Tipo, de ano em ano, ele ia trocando de missa assim que elas eram eleitas
5: A gente brincava e dizia que ele fazia recall de missas porque cada vez que uma ganhava, a outra já sabia que seria aposentada. Eu acho que o termo certo não é nem recall, né? Mas, enfim, era a piadinha do momento. Várias histórias interessantes para contar esse respeito, se esse não fosse um podcast tão familiar, não é mesmo?
3: Grande jabas, vulgo Viagra, né? Na, na famosa lista da Odebrecht. é Rapaz, concurso de missa, eu pensei que tinha acabado, sinceramente. Mas agora que eu fiquei sabendo que ainda existe, eu acho que ainda, se a gente procurar, a gente vai achar aí coach. Coach para concurso de misses. Né? Como dar chá, como andar na passarela, como ter esse ar espiritado com o queixo para cima.
7: É, deve, deve existir também, é só procurar. Aposentada ou libertada, né? Porque até já devia ter no um contrato, na verdade, isso, né? E Paulinho, eu acho que a profissão de coach, ela na verdade começou
4: com o concurso de misses para coachar as meninas. Eu sei que quando passava concurso de Miss tarde à noite na TV Pernambuco, ali no Clube Internacional, né? que, enfim, Miss Pernambuco não, não eram só as Misses das cidades. Tinha Miss também da, de clube de futebol, Miss de escola, Miss de bairro, Miss Associação dos Cortadores de Cana, assim, tipo, todo tipo de, de associação, de agrupamento, todo tipo de instituição, mandava a candidata para o Miss Pernambuco, e era muito bom. Assim, não pela parte do desfile, nem do maior, mas pelas entrevistas, cara, era sensacional, porque você via mesmo que os caras tinham as perguntas prontas, tipo, qual o livro que você mais gosta de ler, que porra de livro, quem é que lê livro no Brasil, porra? Aí sempre tinha um lugar que você sonha em visitar, e todo mundo falava Fernando Noronha. Aí tinha gente que dizia Natal, no Rio Grande do Norte, assim, era um sonho da galera, sabe? Aí quando perguntavam assim, uma celebridade, aí era unanimidade, todo mundo falava Chico Xavier, uma coisa assim, sabe? Sempre tinha, parecia que era treinado, inclusive, mas as perguntas eram as mesmas para todo mundo e aparentemente para todo concurso de Miss Chumbrega feito o Miss Pernambuco era...
3: E quando perguntavam assim para meninas Um livro Aí todas elas diziam O Pequeno Príncipe E eu quero fazer inveja a você, Will E dizer que eu fui jurado Não de, num concurso de Miss Mas num concurso de Garota Verão Limoeiro 96, se eu não me engano Minha mãe era dona de uma academia Na cidade, na época Academia de, de ginástica, né? Feito nesse Fitness. E foi convidado eu não podia ir, disse, o filho, meu filho você quer ir? Eu no auge da adolescência, né, os feromônios bombando, cheio de espinha na cara, né, não era bem o, o arquetipo de um de um filho de dono de academia, nunca fui. Mas aí eu fui, né? Fui que em Shirito que sou, fui ser jurado do Garota Verão 96 de moeiro Foi uma experiência única, maravilhosa.
4: Uma coisa que eu me envergonho muito de dizer é que eu fui jurado de concurso de som automotivo. Existe uma, uma associação brasileira de som automotivo que fazia esses concursos de capital em capital. E aí, em Recife, eu fui jurado.
3: É melhor do que ser jurado de
10: morte.
2: E agora eu estou quebrando uma regra que o Will não mandou. Eu estou falando de boca cheia realmente é melhor somente que ser jurado
7: de morte não, 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 não. você está quebrando a regra básica de convivência em sociedade
5: Kitty, eu acho que você está indo muito longe nesse seu objetivo de irritar o William Paiva, viu? não precisa de tanto, amiga
2: tá bom, parei, parei eu me lembro que eu assistia concurso de Miss, na minha época na minha época tinha dia que não tinha opção não filha, era assim, era três canais de televisão e o dia que passava o concurso da Missa, era o concurso da Missa e quem não gostasse, comesse menos mas eu ficava muito é, eu, eu ficava muito chateada porque nunca ganhava a Missa que eu achava mais bonita, eu acho que eu tenho uma, um senso de estética meio diferente
7: eu tenho um senso de estética meio diferente, understatement do ano que tinha uma opção assombrosa para os três canais, que era desligar a televisão e ler o um livro podia até ir dar um passeio, sei lá, jogar bola
2: Frederico eu era a pessoa que a mãe dizia assim, minha filha, olha seus amigos ali na rua, vá brincar e eu estava fazendo o quê? Lendo o livro uma hora a pessoa tinha que parar de ler livro e assistir televisão até porque assim, tinha uma promoção na Ed Ouro tinha uma lojinha da Ed Ouro na 7 de setembro Mamãe me levava lá, era assim, você comprava seis livros ganhava um de graça. Aí ele levava lá, e quando, antes da semana terminar, eu dizia, mamãe, vamos na é de ouro de novo? Porque eu já tinha lido todos. Ela fazia assim, minha filha, economize.
7: E aí o plot twist é que eram todas edições diferentes de O Pequeno Príncipe.
5: Pois eu vou dizer para vocês outra coisa que eu achei muito incrível na edição do concurso de ontem de Miss Universo Brasil 2021. Estava tocando Aquarela do Brasil num looping eterno sem parar. Eu só digo isso e não digo mais nada. Eu acho que se eu tivesse assistido por mais de 10 minutos eu teria enlouquecido, mas não cheguei
7: a tanto.
2: Menina, pois eu acho que era a Aquarela do Brasil mesmo que sempre tocou. Derna de 1900 e bolinha.
7: Agora, Concurso de gerou já grandes fantasias de carnaval. Inclusive acho que a Cristiana participou de algumas, se eu não me engano. Mas
6: é isso, cumpriu já a função na Terra, pode realmente já acabar.
2: Sim, sim, é verídico.
6: Eu queria só fazer uma observação para que nenhum espírito vá bater na casa de vocês para depois tirar é, essas vias de fato. A água fluidificada ela é transparente, feito água normal. O processo de fluidificação da água é que passa por uma sala de energia onde ela fica num ponto do centro espírita que dizem que é lá onde os espíritos que trabalham na casa que fazem o processo de fluidificação dela. Assim como o processo de passe, aquela coisa toda que tem no espiritismo, tá? Ela não é preta, nem cor de vinho, nem tem sabor de vinho, não. ela tem gosto de água, né? E alguns espíritas acham que ela tem um gostinho mais metalizado e tal, uma coisa assim. Tá? Mas não, não, não tem nada a ver com, com vinho, não. Sobre Miss, a única coisa que eu gostava é daquele tchauzinho. Que a mãozinha fica em formato de coxa, o um polegar fica um pouquinho pra dentro e elas mexem só o punho, não é Nem o braço. Só o punhozinho naquele tchau, naquele aquele sorriso branco maravilhoso.
7: Por falar nisso, água fluidificada não é tipo granito solidificado, não? Não é meio estranho, não?
3: Eu acho que não, porque a água às vezes também pode estar sólida, né? Em alguns momentos.
2: É, Para mim é uma coisa meio redundante, leonástica.
4: Vamos lá! A água fluidificada do Espiritismo é porque. Não é que a água está fluida, né? é porque a água recebeu fluidos né, dos espíritas, passes de energia, um negócio desse.. Enfim, mas cerejo. O Papa do Espiritismo, o equivalente ao Papa do Espiritismo no Brasil, é um cara chamado Divaldo Pereira Franco. E tem uma, uma palestra dele que... Enfim, ele fala muitas loucuras. E dentre uma delas, ele diz isso. Que Jesus, na verdade, transformou a água em água fluidificada. Que tinha cor e sabor de vinho. Para que os convidados tomassem. Achando que era vinho. Porém, o cristão não consome álcool. Então, ele não... Enfim, não era vinho porque o cristão não pode tomar vinho. É isso. E isso ele fala dentro de um trecho, eu vou até citar agora, que um amigo dele lá do Centro Espírita, um colaborador, chamou, reformou a casa e chamou esse Divaldo para ir lá. E Divaldo chegou e perguntou, o que é esse quarto aqui? Aí o cara falou, isso é uma adega. Aí ele disse, então você não é espírita, meu amigo, você não é cristão, porque o cristão de verdade pegaria esse quarto aqui e faria um quarto todo branco, para servir água fluidificada e ter conversas edificantes. Assim, Se você bebe vinho, você não é do meu time. uma coisa desse tipo. Ele fala assim, na boi, todo mundo aplaude.
3: Pessoal, eu vi uma notícia aqui, acho que ontem, é, que me chamou a atenção. Dizem que em Setúbal, né, um bairro aqui da, da Zona Sul, Recifense, está havendo uma onda de furto de portões. É isso mesmo que vocês ouviram. Furto de portões vem lá os seres humanos, pegam o portão, sorrateiramente, né, desencaixam ele e levam embora. Portões de ferro, portões de alumínio, seja lá do que for, para poder, acho que, revender, né, o ferro velho aí, tirar uma graninha. Aí, imagine você, o cara acorda, tá lá, a casa dele, sem portão. Leva o portão. Simplesmente leva o portão. Não leva mais nada. Só leva o portão. Dou loucura, né? E lembrando que nosso querido Kleber Mendonça Filho, o Kubrick aqui da Veneza Brasileira, ele gravou o Som ao Redor lá em Setuba, né? O, a, o filme se passa em Setúbal. Aí já tá, já fica a ideia para um, um mote aí para a continuação de O Som ao Redor 2, né? A Gangue dos portões O inimigo agora é outro.
5: Eu tô vendo uma lógica aí na atuação desses ladrões, né? Primeiro você arrumba o portão e carrega. Depois você entra na casa e leva tudo, né? Tem é um modus operandi. Eles estão assaltando passo a passo.
2: Me lembrei daquele poema, não sei de quem mesmo. Primeiro eles chegam e levam as flores do nosso jardim, depois eles chegam e levam o portão, depois eles levam a porta e depois arrancam a voz da nossa garganta. E porque não dissemos nada, já não podemos dizer nada.
7: Ainda vai chegar um dia que, quando alguém disser, pô, roubaram a casa do meu primo, é porque levaram a casa, né? Tipo, tijolo por tijolo, que nem aqueles castelos europeus que tu movia de lugar, né? Sabe qual é? É, velho, roubaram e agora parece que acharam a casa dele lá em Itaperuá, sabe como é? É, vai ser foda mesmo. Bem-vindos aí.
2: Bom, então agora que o Will Paiva, o nosso ditador, quer dizer, diretor do podcast chegou, eu vou apresentar a minha pauta para ver se é aprovada. Eu vi uma notícia que, dizia, que diz que na, lá no Espírito Santo, um outdoor, uma faixa enorme do novembro azul Sugeria que as pessoas fizessem, as pessoas de sexo masculino Fizessem o autoexame para prevenir-se contra o câncer de próstata Isso é verídico, posso mandar a faixa aqui, a foto da fotinha da faixa para vocês verem E para os nossos ouvintes que não estão vendo a faixinha Ela diz assim, Câmara Municipal da Serra Faça o autoexame E previna-se contra o câncer de próstata Como é fazer um autoexame De câncer de próstata
3: É, não faz muito sentido não né, Kitty? Porque não sei se a galera Vai ter habilidade para identificar A, a próstata né? E se ela está inchada Se ela está com o tamanho alterado ou não e Tem dedos habilidosos Por aí, mesmo sem formação acadêmica Tem dedos habilidosos Eu sei disso por ouvir falar mas não sei se a maioria vai ter condição.
2: Agora, mulher, não aprende a identificar se tem nódulo, no seio. Por que vocês não podem aprender a se, se identificar se tem alguma coisa errada com a próstata?
3: Eu acredito que, que seja em virtude do acesso, né? O seio tem um acesso mais fácil, né? Você pode apalpá-lo com todos os seus dedos e tal. Já a próstata ela fica num lugar mais escondidinho, sabe? Aí seria necessário uma habilidade, eu acho que mais apurada nesse sentido. Eu acredito.
2: Por falar nisso, todos os garotos do grupo estão em dia com seu exame de preventivo de câncer de próstata?
7: Minha gente, tem campanha séria aí pedindo para o homem, por favor, lavar a rola. Tem gente com cu fedendo porque não lava durante o banho, porque não pode tocar, e vocês estão falando em autoexame de câncer de próstata? Melhor não.
2: Menos Dante, né, que Dante não tá na época ainda Minha gente, só esclarecendo, viu Isso foi um erro na gráfica que fez a, o banner lá da, da, da Câmara do Municipal lá de Serra do Espírito Santo Porque não existe autoexame de próstata, tá?
3: É, eu, tô, eu tô no tempo de fazer já Tô no tempo de fazer, não fiz ainda Mas vou fazer, vou fazer em breve Agora, eu digo você, eu, eu acho estranho assim, porque a evolução da medicina, né? Ela, sei lá, tomografia computadorizada para exame do cérebro, né, mamografias também avançadas para exame do seio e tal. Não foi feito nada ainda para, para a aposta. Tem que ser o exame de toque mesmo. Nada contra, nada contra. Vamos fazer um, um dessa, né? Mas, pô, eu fico curioso, porque não foi feito nada aí que possa ser né, um. um foi feito um
4: exame menos invasivo. Rapaz, excelente essa pauta, viu? Olha, inclusive lembrou de uma coisa que eu vi essa semana... Que é o seguinte, tem a ver com isso, mas não tem também é, eu vi uma reportagem dizendo que tem uma, um, um, uma coisa que está sendo considerada quase que uma pandemia no mundo, principalmente eu acho que é na Índia e no Paquistão que durante a pandemia as pessoas é, adquiriram o hábito de socar coisa no rabo no rabo não, em, em todos as, os orifícios do corpo, né? a gente sempre sabe de umas histórias de quem é médico que tirou sei lá, uma cenoura do cu da galera mas isso tá tomando uma proporção no mundo tão grande que tá parecendo que a OMS vai começar a considerar como pandemia porque o povo tá socando lâmpada fluorescente, porra lâmpada normal e a lâmpada não quebra tem todo tipo de coisa e tem gente assim não é tipo outra pessoa que soca, é você mesmo socando em você mesmo pra ter prazer e aí tem um, isso eu não entendi tem uma galera colocando umas coisas pontiagudas dentro da uretra porra, vai se fuder, eu tô arrepiado aqui só de pensar nisso Ô Paulinho, o que é que tá acontecendo com você? Porque eu fui no urologista aí antes da pandemia e aí eu, tenho, eu sou mais velho que você, né? E ele disse, não, velho, não, você não tá precisando disso não. não, vou enfiar o dedo aí não, nem que você peça. Aí eu implorei pro cara, disse, por favor, senão meus amigos vão ficar dizendo aí que eu sou fresco, que isso, aquilo, outro, que eu não fiz o, o exame. Mas médico disse, não, 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 vá-se embora, outro dia que você vier aqui você, você faz, mas por enquanto não precisa não. Mas é isso que o Will falou,
7: Paulinho A tecnologia está avançando E a gente está surfando essa onda aí A gente da nossa idade Porque quando a gente chegar um ano, dois antes do, do, Da data prevista, a medicina avança Mais cinco, tá ligado? Então tá aí, ó. hoje em dia a idade recomendada Para começar o exame de próstata é tá 55 A não ser que você tenha casa na família né? E aí realmente você tem que tomar mais cuidado Que é como câncer de mama também, né? Então é isso, estamos surfando essa onda Desde os 40 anos, velho Vamos lá
3: não, de fato eu sou um pouco mais novo que você, Will, mas eu acho que o exagero, né? Do, do consumo de, de coisas em geral, é, me fez um. De, ficar um pouco desgastado. Eu tô um pouco desgastado. Aí é, eu tô precisando fazer. O, cara, o, o meu médico disse, ah, seria bom, 43 anos já. Vamos fazer, vamos fazer isso aí. E, Bora, depois a gente marca, depois me liga mais tarde, viu? Mas eu vou fazer, vou fazer, tô animado pra fazer. Agora em relação a enfiar coisa aí no caneca, e na uretra, bicho. Ux, Passaraz
4: Dizem que tem médico aí que ele não coloca Um dedo só não, né? Bota dois Que é pra ter uma segunda opinião
3: Ah, é 55?
4: Cara, depois dos 40 tem que fazer, velho tá,
3: Acaba que é dedo no meu cuidão sem, sem
4: necessidade
3: Quando eu vou fazer Eu vou pedir pra botar logo três,
4: que aí é trifásico É o, o fio terra tradicional, né? Positivo, negativo e neutro e tem a coisa também da redundância tripla né, que a NASA usa. Se falha
7: um, tem outro. Se falha outro, tem outro. É quase infalível, essa porra.
2: E, Paulinho, que tá um, um slogan melhor para a campanha do Novembro Azul? Porque azul tem rima, né? Tipo assim, Novembro Azul. Abra o, os braços para a prevenção.
3: Esse negócio de trifásico aí, eu me lembrei da história de, de Tim Maia, né? Tim Maia disse que tinha três advogados. Igual podem podcast aqui. Era um para vigiar o outro. Gostaria da ideia, Kitty. Gostaria da ideia. Comecei. É Vamos fazer assim: Pensava algo em um torno de assim, novembro azul. Abrindo o olho
6: para um futuro melhor.
2: Paulinho, vai ter que largar de aqui que não dá dinheiro, não. Bora fazer propaganda, bora montar uma, uma agência de publicidade.
3: Você sabe que eu tentei uma vez botar uma produtora, né? De produção de, de, de eventos, chamado Esqueci Produções Artísticas, mas não deu certo.
2: O nome da produtora já era um vatinho, né?
6: Queria dar um conselho para vocês que a agência de publicidade não dá dinheiro não, tá?
3: E o que dá dinheiro hoje em dia, Cereja? O que dá? Contravenção? Drogas? Prostituição? Para acabar morando onde? Lá nas Torres Gêmeas. Lá nas Torres Gêmeas.
2: É verdade, é verdade. Eu acho que Paulinho deveria entrar para aquele é, reality show do Porta dos Fundos. Não sei se vocês já viram. O futuro ex-porta. Muito bom. Eu acho que Paulinho tinha
5: grandes chances.
6: Dá como qualquer outra empresa, se você for bandido. Sobre o assunto das torres gêmeas, é, eu não consigo entender por que, que essas pessoas se incomodam com putaria. Porque honestamente, tem em todo lugar. Qual o probleminha que tem de ter nos condomínios que você mora? Mas que besteira.
1: Até porque putaria foi aquela construção daquelas torres gêmeas, né? É, mas esse negócio de coisas inseridas em orifícios não é só da pandemia, não. Que o Will falou como se fosse só da pandemia pra cá. Isso aí, menino. É mais velho que é a fome essa história. Vi de as emergências e urgências do, da restauração, que de vez em quando tinham que atender alguém cuja lâmpada fluorescente explodia uma vez inserida. Acontece. Há histórias verídicas.
3: É, quando eu era criança, em Nimoeiro, eu, eu contar uma história de um rapaz lá que introduziu um fax no orifício da goiaba dele.
4: Cecília, eu não falei que era só da pandemia. Eu falei que, na pandemia, as pessoas solitárias em casa passaram a socar muito mais coisas em seus orifícios, certo? E aí a OMS está considerando isso também como um comportamento mais recorrente que deve merecer a atenção das instituições de saúde dos seus respectivos países, principalmente Índia e Paquistão, que é o lugar onde as pessoas mais socam coisas nos seus orifícios. Inclusive, no Paquistão, acharam um maluco com um anzol dentro da uretra, dentro da rua um anzol de pesca. Eu acho que ele estava tentando pescar um daqueles peixinhos que entra na bilula do cara e fica mordendo a bexiga por dentro e é uma dor do caralho, tem na Amazônia, entendeu? Deve ter sido isso.
2: Cristo rei doeu em mim agora essa história
6: passarás oh, isso me fez lembrar de uma coisa que acho que pra minha mãe foi um dos principais motivos pra eu fazer cirurgia de fimose, é, eu tinha uma quantidade de carne bem, bem legal assim de fimose eu era um cara fimosento e, e a minha mãe disse que tomou um susto uma vez quando eu cheguei no quarto dela e fez, mamãe, olha o que eu tenho aqui e aí quando eu puxei a pele da pitoca tinha três bolinhas de isopor daquela de preencher a almofada <risos> dentro da minha rola <risos> aí eu acho que a minha mãe fez, caralho, eu Vou fazer a famosa assim na manhã, amanhã <risos>
4: indo mais além, o objeto mais encontrado são garrafas de bebida garrafas de vidro que as pessoas socam lá dentro e o povo não enfia pelo, pelo gargalo, enfia pela base, entendeu? E aí dá um vácuo, eu tô falando do, do cu e da vagina, tá, gente? Aí dá um vácuo e fica só a boquinha da garrafa pra fora. Às vezes quebra a garrafa e a pessoa tem que ir com aquele escaco de vidro saindo dos seus orifícios pro hospital. Uma cena linda de se ver. Eu conheço um cara que tava andando de short e a fimose enrolou na corrente da bicicleta.
3: Eu conheço um cara que era feito de assim, firmosento mesmo. Ele fez a operação, depois fez um anel com o um corinho da bicha e deu pra namorada quando pediu ela em casamento.
6: Reza a lenda, reza, eu não tenho certeza, que o couro da, da minha bilula que saiu da fimose dava pra fazer uma cuíca, mas eu não tenho certeza.
2: Minha gente, planta nanã Rico, 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 rico Malala casou
5: Ai, que eu vi a fotinha Ela tava tão linda no casório dela Eu achei tudo tão bonito Uma fotinha no outono Cores douradas Ai, senhor, a felicidade existe, tá vendo? Eu acho que Malala e Greta Devem ser as duas mulheres internacionais Mais odiadas pelo governo Bolsonaro, não é não? Fiquei pensando aqui agora
1: só pra ver o que isso fala de um governo, né? Se um governo tem que odiar mulheres por alguma razão. No one deserves. Vai passar, minha gente, vai passar. Vai passar. Foco que ano que vem a gente derruba essa porra. Eu amei que Malala casou. Super
9: vi todas as fotinhas li todas as fofocas possíveis, né? Porque foi uma coisa bem pequena, mas hein, hein, adorei, adorei.
1: E então a história é que ela fez, ela fez uma cerimônia nica, que é, né? Não é necessariamente reconhecida sobre a lei inglesa, uh, mas que, inclusive, ela já tinha falado antecipadamente algumas coisas sobre por que, que as pessoas têm que necessariamente se casar, os olhos da lei civil e etc. Porque não uma parceria pela vida. Então dentro da cultura dela, ela pode depois dessa cerimônia nica, que é só para tipo confirmar que aquelas duas pessoas são parceiras assumir coisas a mais perante a lei, né, fazer a cerimônia civil e tudo mais tererê, que não sabemos se ela vai realizar, mas foi super legal eles terem realizado essa historinha assim muito fofa as fotos, eu amei também Afinal, no fundo, no fundo, eu sou essa romântica que gosta dessa ideia de parceria. Eu acho massa. Parcerias são maravilhosas, sejam elas quais forem, entre amigos, entre grupos de pessoas. Mas parceria, eu acho que, na base, será o que salvará a todos nós. Não necessariamente precisando serem né, validadas por um carimbo civil, ou seja lá qual ele
4: for. Eu estava lendo agora de manhã sobre uma mulher da Noruega, que ela é cientista e artista. E aí ela, ela trabalha com cheiros, ela, ela captura e sintetiza cheiros. Ela falou que na Noruega é um lugar muito neutro de cheiro, assim, não tem muito cheiro nem bom nem ruim. E quando ela viajava, ela ficava maravilhada com os cheiros dos lugares e resolveu se dedicar a isso ela já fez uma linha de cosméticos, eu acho que era perfume sabonete, essas coisas, com o cheiro do suor da chuteira de David Beckham após jogo não, não sei se era uma coisa boa ou ruim, mas foi um sucesso e ela ficou conhecida por isso daí ela resolveu se dedicar a essa história de capturar cheiro, que eu não sei como é que ela faz não deve ser aquele esquema de peidar na garrafa e dar para amiguinho, por exemplo. Deve ser uma coisa mais sofisticada. Mas agora ela está lançando um serviço que é fazer sabonete com o cheiro do seu ex ou da sua ex. É, você tem que proporcionar... Alguma coisa que tenha suor, alguma coisa que, que a ex ou o ex usasse bastante com frequência, nesse né? esse tipo de coisa. Roupa de cama, travesseiro, assim, eu acho que não pode ser um ex de, de muito tempo atrás, que aí já fica mais complicado. Mas aí ela vai e faz esse sabonetinho pra você, pra você ficar se esfregando e se lembrando aí das suas memórias, boas ou ruins, né, Fecha que loucura. Eu não sei nem o qual o cheiro que eu gostaria de, de escolher para fazer aí um, um sabonete para mim Mas eu acho que, não sei, agulha frita, né? Talvez eu, eu acho que seria bom, não sei
2: Não, muito obrigada
3: Essa história aí do, do cheiro aí do ex É um mote bom pra você compor um brega, né? Uma sofrência, uma ruedeira uma o, o cheiro do ex O febo com o cheiro dele Eita, imagina é a sua do leite rosa passarás, o monange das lembranças.
5: A gente tem um amigo que trabalha sintetizando cheiros também, né? Só que no caso dele, é para uma pesquisa, para foi para a pesquisa de doutorado dele, acho que agora ele já terminou o postdoc. Enfim, é, eu acho que é meio dispensável esse negócio de sair carregando o cheiro dos outros por aí, rola não. Anos e anos e anos da indústria cosmética desenvolvendo perfumes, é, desodorantes sem perfume para você eliminar ou neutralizar os odores e aí você vai carregar o cheiro dos outros, que negócio mais de mau gosto.
3: Isso é bom para quem quer guardar o cheiro da, da cidade, onde nasceu, né? Vai, sei lá, vai morar fora, vai passar um tempo fora do país e leva um perfumezinho chamado o Canal da Gaminon, ou o Canal do Setúbal, ou o Canal de Arruda, ou o Canal do Paraná Mirim. Por que não? Cheiro de Recife, a Veneza brasileira. De dia fede, de noite fede também.
9: Um dos apelidos carinhosos que os retifentes usam, inclusive, é Recipede, né?
2: Eu gosto mesmo de cafungar a catinguinha da cachorra, mas isso é muito fácil de reproduzir. É só deixar um pano molhado sem secar. No caso, um pano de chão, né? Um estopa...
6: Rapaz, eu, 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 eu só não concordo com essa questão de ser uma cientista da Noruega e ela lá dizer que não tem cheiros muito fortes. Até onde eu sei, a terra da, da, do bacalhau é a Noruega, né? Então, o melhor bacalhau, o bacalhau da Noruega, tem uma história dessa. E meu irmão, o bacalhau, até onde eu sei também, tem um puta cheirão. Eu sempre achei que o norueguês sentisse cheiro de tudo, além de bacalhau. E essa mulher não é da
4: Noruega não, né? Não, Cerejo, o bacalhau em si, ele é inodoro, não tem cheiro, cara. Mas aí, como ele é pescado por mulheres norueguesas, aí elas guardam bacalhau entre as pernas. Não, melhor não. Mas essa parada aí de, de cheirar a catinha do cachorro deve ser igual a saltar pedra embaixo do, do lençol, né? Que só a própria pessoa aguenta. Tem uma rapaziada que, que coça o fiofó e, ou então coça o saco e depois fica cheirando a ponta do dedo, né? Eu já vi isso aí. Mas, Bruno, isso aí na verdade explica, velho.
7: Os Esses bacalhau que fica lá pendurado no sol, quarando, né? E também tem aqueles arentes fermentados ali, essas coisas meio nórdicas, né? Então, na verdade, eu acho que a galera já sentiu tanto esses cheiros aí que estragou o nariz. E aí realmente precisa de uma ajuda
5: puta merda Will, agora tu me lembrasse assim, a história de um, da minha internação passada né? quando eu trabalhava naquela outra profissão eu tinha um colega de redação que ele adorava coçar a bunda velho, ele enfiava a mão na calça assim, coçava a bunda com gosto e aí uma vez ele pediu um isqueiro para um colega da gente que era meu seu lunga e aí, prontamente, nosso colega virou e fez assim... Bicha, não tem prato de não. Tu enfia a mão aí nessa tua bunda. Eu sei lá, se tu lavasse a mão... Mão pode do pi... E foi aquele constrangimento na redação, assim... Mas depois passou. Velho, é muito sujo. Tem gente que é muito sujinha.
7: E se eu fosse guardar um cheiro... Seria o cheiro da terra molhada... Numa noite estrelada, no final de abril... Entre grama,
6: recém-cortada... Ah... Eu queria entender de onde é que vem essa polêmica então De que quando o piriquito tá fedendo, tá cheirando a bacalhau Porque se bacalhau não tem cheiro Aí eu fiquei sem entender agora
2: Não, Aruá de Gaveta Fred tá dizendo que como o bacalhau já é tão fedorento A pessoa que mora lá já não, não sente mais cheiro de nada Porque já gastou o nariz só do cheiro de bacalhau
4: Eu vou deixar para as senhoras do podcast responderem bando Cerejo mas Fred falou que quer guardar cheiro de terra molhada, porra nenhuma eu quero guardar cheiro, se eu pudesse guardar cheiro os cheiros que eu tenho mais saudade são os cheiros do, do disco de vinil novo quando você compra e abre o plastiquinho assim, eu tinha uma manha de pegar a unha e abrir só o plastiquinho na fenda da capa e deixar o resto do plástico na capa para preservar e aí quando eu abria eu metia a cara dentro assim tomava aquele porre de cheiro de papelão plástico, vinil e tinta fresca né? que eu acho que é essa a mistura é, e era bom demais, tenho saudade disso Assim como eu tenho saudade também de montar aquelas miniaturas de avião e, e navio e carrinhos da Revell Que tinha na minha infância e que vinha com a bisnaguinha de cola que nada era mais era do que cola de sapateiro Nessa cola que o maloqueiro cheira na garrafinha é, de plástico de água azul no, no centro da cidade é, eu cheirava, quer dizer, não cheirava eu montava as miniaturas e achava o cheiro delicioso, mas assim, eu não, não me ocorria que eu podia tomar um porre daquilo e ficar muito doidão, só descobri isso muito depois
7: Eita porra, agora tu falou porque eu também tinha essa mesma coisa e o cheiro daquela cola e daquela tinta oh é foda, né? logo atrás desse outro cheiro aí que eu acabei de escrever
2: Cheiro de livro novo, quer ver um cheiro bom? Fred vai concordar comigo Mancheritão
6: eu guardaria cheiro de Lança Perfume e de Loló Loló é bom demais Alguém tem Loló? Loló? Loló?
9: Sim, cheiro de livro, sem dúvida
7: Minha gente, cheiro de livro até 1998 Agora Manseiricão é foda eu queria um cheiro de sericão.
4: Ô Cerejo, esse cheiro aí de Loló, Lança Perfume Que tu falou, não tem o que guardar não Pô, Tá guardado já no tubinho É só tu achar o, o canal aí pra tu comprar e cheirar, entendeu? Mas o, esses outros cheiros aí, não, realmente não tem não tem fragrância, não, desse, desse bagulho aí. De, não tem um tubinho com o cheiro do, do vinil, né? Aí o cara tem que comprar um vinil novo. Além de difícil de achar, é caro pra caralho, né? Só pro cara tomar um porre e depois escutar uma música que tem no, no celular, no Spotify, né? Aí fica difícil. Na
7: verdade, eu queria que alguém inventasse uma forma de você ter gosto. Porque cheiro é fácil. Agora, por exemplo. Canela, canela não tem gosto, você vai comer canela Você quer morrer, né? Aquele alho fritando para refogar o arroz Sabe Alho com cebola que você faz antes de refogar Você refoga antes do arroz Aquilo ali não existe nada com aquele gosto, só tem o cheiro mesmo Então assim, tem uma porrada de coisa Que as pessoas devem inventar, na verdade, o gosto Porque o cheiro já tem
4: Eu já vi que tem uns lugares que vendem tipo Umas latas de spray Com ar dos Alpes Que obviamente aquela porra não é ar dos Alpes Não tem como você ir lá nos Alpes e encher um monte de, de saco de ar e colocar na lata e vender, né? Mas eu já vi isso, assim, tipo não é que seja um cheiro é que os caras estão pegando, dizendo que é o ar puro do Alpe e você pode botar em algum lugar, não sei. Eu conheci uma mulher assim, eu não vou dizer que ela é muito crazy não, porque, enfim não sou quem sou eu pra julgar, né? Mas quando ela teve filho ela só permitia água mineral na casa inclusive nas torneiras, o menino só podia ter contato com água mineral não podia abrir as janelas da, da casa para não entrar, não entrar o ar de fora. E era ar-condicionado central ligado na caralho o tempo todo. Não sei que destino levou esse menino, mas obviamente que ele deve ter sérias deficiências imunológicas, assim, deve ser alérgico à porra toda. Mas aí ela tinha, foi ela que me contou que tinha esse negócio aí, desses sprays, que ela comprava uns sprays assim. Ah, dos Alpes Suíços, ah, do, da casa da noviça rebelde na Áustria, sei lá o que é que era. Aí tsh, botava dentro do quarto do menino assim e realmente deve ter feito uma diferença... Zero na vida do menino. Ou era menina, não sei.
7: Um mercado que diz que é bem promissor é, é água de banheira de blogueirinha, sabe como é? A menina passa o dia na banheira, filma no YouTube e depois vende os vidrinhos. E é uma fortuna, Acho que é um mercado bem interessante.
9: Fred, eu só não entendi se você é do time Oba Canela ou Eca Canela. Porque eu odeio canela, velho. O cheiro, o gosto e, enfim, tudo que é relacionado à canela.
7: Porra, Meira, nossa relação retrocedeu agora alguns passos largos e longos. Porque canela é tipo, sei lá, a terceira melhor coisa da vida, porra. Segunda e meia, alguma coisa assim, pô. Canela é foda. Quando eu tava lendo Duna, agora que Duna né, virou popular, eu posso falar. Quando eu tava lendo Duna e disse que o Spice Melange tem, tem, tem um gosto de canela, né? Cheiro de canela. E eu ficava com canela no dedo
6: enquanto eu lia Duna, porra. é Foi foda. Acho que isso influenciou, talvez, até a minha atração pelo livro. Rapaz, Will, não sei não. Tô com essa facilidade toda de achar lança-perfume e mais não. Não sei nem se vai ter carnaval mais nessa porra. É... Eu tô achando que aqui é nem cheiro de carro novo Que eu acho que eu também nunca mais vou sentir Pronto, eu acho que pra guardar, vou guardar cheiro de carro novo Pronto, que eu nunca mais vou sentir esse cheiro, menos a porra Porra, depois de livro, tinha que aparecer cheiro de carro novo Vocês são muito previsíveis E
7: Bruno, se tu quiser, manda um inbox aí Que eu posso indicar duas ou três amigas que são Super proficientes
6: na fabricação do Lolo, viu? Super tranquilo, viu? Acho que elas fazem por encomenda Fora do carnaval Gosto muito de canela, velho Gosto muito de canela, tô botando canela até no café ultimamente cafezinho de manhã assim boto até, tô botando um pouco de gengibre também as frescuras dessa aí, dessa turma fitness eu fico tentando pegar, mas não consigo não, mas canela eu gosto canela na papa, velho papinha de aveia com canela acho é bom demais porra, é fitness, é? Caralho, preconceito bateu agora, vou ter que parar
7: porque canela no café é do caralho, é foda mesmo eu também boto canela em tudo e recentemente tô passando a botar gengibre em tudo também, que é foda gengibre raspadinho assim, em cima de qualquer coisa tá ligado? Eita, tá topada no dedão joga gengibre em cima, é massa, velho
2: canela no caputinho
7: o Caputino da Canela, como eu gosto de tomar.
1: Ah, odores, odores, odores. Eu só lembrei de Perfume, de Patrick Siskind. Não sei como é que pronuncia exatamente, mas um escritor alemão. E o livro é foda. Também teve um filme, o livro é de 1985... É, e teve, foi lançado um filme também. E o filme, eu acho que eu assisti, eu achei bom. Parece que é muito bom também. E a gente falando, né? Continuando na história do Odô. Tem uma coisa, bicho, que não adianta. O olfato é uma das sensações que mais remete a lembranças. Assim, que você... Tu, Fred tava falando aí de gosto, de puxar gosto, de puxar cheiro. Blá, blá, blá. Mas o olfato é inigualável no sentido de trazer lembranças. Eu acho que por isso que a galera tava querendo fazer esse negócio de sair puxando o povo que quer ficar na roedeira com eles. Ou fazer voodoo com eles eu não sei como é que é esse esquema. Mas é, tem o um, um, um marido de um amigo, de uma pessoa que eu conheço, ele... Ele é exatamente alemão e quando ele vem visitar o Recife, ele diz que ele desceu do avião, ele já sente o odor característico da cidade do Recife. Não é de nenhum dos canais especificamente, mas há um odor muito específico e que esse odor conversa com ele, né? Digamos assim, ele traz lembranças, etc, das vezes que ele veio antes, etc e tal. Assim como, por exemplo, quando eu viajo, eu morei na Inglaterra quando era muito pequena e se eu descer do avião velho... Pode ser em qualquer lugar da Inglaterra. É, é um outro odor que, tipo, traz uma gama de lembranças. Então, quer dizer, é isso. O odor seja ele qual for, seja ele da cola de sapateiro, do lalalalalala. Seja do livrinho, ele vai trazer uma cara de lembranças. E por isso que né, essa mulher tá aí capitalizando aí em cima dessa parada. Ah, outra coisa. Foi o Will que disse que o bacalhau é inodoro. E não Freddy. <risos>
2: Gente, eu tô aqui na Manupiá para dar uma prestigiada numa exposição aqui que uma amiga minha de infância tá fazendo no parque. Aí eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre essa exposição que eu achei muito interessante, tem muito a ver com Recife.
10: É, com vocês, Tete Perman. Oi, tudo bom? Então, é, essa exposição é em homenagem a poetisa Celina Holanda, que já faleceu, que era uma mulher muito à frente do seu tempo e que é, ela recebia os amigos, artistas, escritores, na sua casa na beira Rio, e a poesia dela era muito ligada à cidade e ao Rio Capibaribe, então o título da exposição é um, um título de uma poesia dela sobre... Esta cidade de Rios. Então a exposição fala é, um pouco da poesia de Celina, da relação da, dos prédios é, com a cidade e com o rio, é, da cidade escondida dentro do rio e dessa coisa capibaribenha mesmo, que é muito arraigada no recifense, né? E nos artistas que fazem parte. Que além de mim tem também George Barbosa e Jéssica Martins. A exposição está bem legal. Vocês podem ver, os horários são das 9 da manhã até as 18 horas de segunda a sexta. E aos sábados, das 10 horas até as 16. Então, é isso. Obrigada.
2: Obrigada, TT. Gente, retificando, o horário do sábado é só até as 14, tá? A Manupiá fica aqui na rua Dom Marques 108. Fica pertinho do Castigliani. E é uma boa opção para tomar um cafezinho e vir dar uma olhada na exposição ou vice-versa.
9: Continuando na linha de serviços de utilidade pública, porém agora na área de trânsito e estacionamento. Eu queria avisar para o querido 20 que quando você está no estacionamento qualquer, aquelas linhas amarelas, você tem que botar o carro dentro delas. Não é ao redor, não é atravessado, não é passando por cima, não é para acertar a linha ou dividir o carro em dois. Aquela linha é para botar o carro dentro do espaço. Viu, querido 20? Chama, chama!
7: Ei, novo cabaré do Recife, cabaré das gêmeas! Ali nas torres gêmeas, todas as quengas do sampa estão lá presentes! O desmantel é no meio da canela, mais desmantelado que galope de cabrito novo! Organização Chão do Maranhão! Com ele, a medida é toda, pensa.
5: Eu sei que os nobelíssimos ouvintes desse podcast já sabem que eu, William, Lara e Dante, que moramos no mesmo prédio, temos que conviver com a música ao vivo da pior qualidade de um vasinho aqui perto do nosso prédio. Enfim, é, hoje a, a cantora que é a pior, entre os piores desse barzinho que tem aqui perto, ela resolveu homenagear Marília Mendonça. Essa mulher, que eu não sei quem é, ela já canta ruim, ela já canta mal, ela é péssima. Só que a voz de Marília Mendonça é num tom que ela não chega nunca, porque Marília Mendonça tinha uma voz muito forte, muito grave, muito potente. Ou seja, o tributo tá uma desgraça. Eu quero dizer para vocês, se vocês não sabem ainda, que eu adoro Marília Mendonça eu sou extremamente fã eu curtia todas as músicas, eu sabia todos os hits enfim, eu adorava Marília Mendonça mas esse tributo tá de fazer, revirar qualquer um assim que tenha, eu não sei se tem algum fã de Marília Mendonça nesse bar por favor, saia correndo daí porque tá um negócio insuportável meu filho está dizendo aqui que eu fui cruel e violenta na minha avaliação. Então, eu queria dizer que tá só ruim, tá, pessoal? E esqueçam todo o resto que eu disse.
2: Bom dia, meu povo. Hoje é quinta-feira, baracoideá, baracoideá. Hoje é dia de Pilates. E hoje é dia de som ao vivo no bazinho da frente. Minha querida Diana Amor temos, também temos. O repertório não é tão bom quanto Marília Mendonça. Assim, não que eu gosto, particularmente Maria Mendonça também não desgosta, aquela coisa meio... não é a minha. Mas, velho, o cara aqui, ele começa na enganação, velho, na propaganda enganosa. Ele começa tocando uns pop rock anos 80, embora ainda seja, assim, no ritmo do forró sertanejo, do... desculpa, forró universitário. Aí toca um hitzinho, a vida tem dessas coisas, olha só nós dois aqui. Aí toca um que de abelha, depois ele descamba minha filha. É um tal de eu vou beber, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Quando acabar, volta, rapariga. E isso, velho, o som ao vivo é na parte externa do bar. O bar fica na frente do prédio onde eu moro. E vocês sabem que o som, ele sobe, né? Você passar assim no térreo, você não escuta. Agora aqui no meu apartamento o caba tá, bem dizer, sentado na minha mesa de cabeceira, velho eu, eu quase vejo ele com um chapéu de, de, de vaqueiro na cabeça, a vontade de matar
3: eita é bom demais, é bom demais a quinta é a nova sexta bota pra gerar. Você vai beber, vai
7: cheirar
3: <risos> rapaz, esse som de bazinho aí, eu queria que tivesse aí um a Jorge Vacilo mas parece que Jorge Vacilo ainda não morreu com relação à Maria Mendonça, eu, eu não conhecia muito da, da, da obra dela, o que não revela uma erudição minha, revela mais minha ignorância. Mas a bicha era foda, não sabia que a bicha era fora desse jeito não, pelo que eu vi aqui depois, era uma feminista da porra, mesmo sem querer ser, né? Impressionante, é isso aí, você vai beber, vai cheirar, vai tacar, você vai beber, vai cheirar.
2: Então, a quinta é a nova sexta, mas a sexta continua sendo sexta e no sábado tem pagode. E no domingo também tem pagode. O pagode do sábado começa umas três, quatro horas. Ou seja, aquela hora do repouso que você vai dizer, vou tirar uma sexta porque hoje é sábado. Não rola, porque tem o quê? Pagode Embora que o pagode não ofenda Porque o pagode é aquele pagode classudo Toca Jorge Aragão, toca Zeca Pagodinho É um negócio que não ofende muito, não Toca aquelas coisinhas assim, meio é, el-chan, assim, pincelado Mas, no, no geral, o pagode, o pagode é de boas Agora, todo final de semana, quer eu queira, quer não
3: Foi sem querer que eu estourei E o meu cartão embora. Eu dirirei, era doce prestação, comportava não.
6: Oi, gente, eu queria começar esse dia de hoje dando os parabéns para um dos caras mais fantásticos que eu conheço na minha vida e que eu sou realmente apaixonado e serei pro resto da minha vida. Que é Francisco, meu filho <risos> hoje meu filho tá fazendo sete anos e eu queria deixar isso registrado aqui nesse podcast maravilhoso viu, que esse cara massa que vocês conhecem também, está fazendo sete anos hoje e ele tá bem tá cheio de saúde, tá com um coração cheio de bondade e cheio de amor, que é do jeito que eu gosto, que é do jeito que eu espero que ele seja ele é um cara muito massa e eu quero toda a felicidade do mundo pra esse meu pirraia um cheiro, Francisco.
9: Eu tô com alguma coisa na garganta e aí a minha próxima participação agora até o final desse podcast é com a voz ruca. Mas eu quis entrar pra dizer que Marília Mendonça, sim, era uma mulher foda. Era uma mulher que entra, entrou no meio de milhões de sertanejos homens pra dizer vou beber sim, vou jogar na sua cara. Tipo, eu sou mulher, eu posso fazer o que eu quiser vou botar pra fuder era uma pessoa que era ele não, total, assim totalmente contra o governo que tá aí uma mulher muito forte, é, muito bonita é, e que deixa realmente saudade assim, e vai fazer falta pra música, espero que apareçam mais Marilhas mendonças por aí
3: Viva Francisco Viva Viva Cerejo aí, papai também nós nascemos, né, nós nascemos junto com eles é, Cerejo então você hoje também está fazendo sete anos. Deu? Vamos em frente. Beijo aí, Francisco. E muita saúde.
9: Viva, viva nosso menino Chico. O primo de Estela, o primo de Letícia, que a gente tanto ama.
2: Parabéns, Francisco. Parabéns, Papai Cerejo. Tudo de bom. Eu ia dizer, lida, sua voz tá muito sexy, mas tá dando para ouvir, não.
7: Parabéns, Chicão. E depois desse depoimento comovente de Cristiana, próxima vez que tiver cachorro e criança fazendo cachorrada aqui na frente, eu vou descer, sair e abraçar um por um. Inclusive dar beijo nos cachorros. Porque criança não merece, né? Obrigado, Cristiana, por me colocar em perspectiva.
2: Ah, eu não sei se tá dando para vocês ouvirem, ó mas aqui em casa é assim também. Se você não gosta de acordar cedo, não há alternativa, porque os saudadinhos estão ali, ó. Escatum, escatum, escatum. Isso dá gatilho, né? Porque lembra a Marchinha de Carnaval. Sim, aí tem que explicar, né? Feita aquela legenda, para cego ver. Para quem não mora em Recife, eu moro aqui do lado de um parque de manutenção do Exército e do outro lado é o CPOR, que é um centro de treinamento para os recrutas.
7: Lembra a machina de carnaval e lembra golpe de estado, né? Dá dois gatilhos de uma vez só, inclusive opostos. Né? É meio confuso isso aqui,
2: é, esse negócio de golpe de estado é porque eu sou acostumada a andar na rua e eles estão do lado de fora pintando meio fio. Aí assim, assim, é. Não, rola não. Porque não é por aí, né, o golpe de estado. Não, não é muito com eles marchando, é a história lá em cima. É lá em cima.
7: Mas como diria aquela música do The Clash, imortalizada aqui em Recife, como Balas do Jordão tem aquele trecho que diz When they kick at your front door, you gotta run, put the hands on your head or on the trigger of your gun. Algo assim.
0: Ouvintes, nós esquecemos de avisar vocês no começo do programa, mas né, como o Paulinho, Fred, Kit já muito bem demonstraram, a gente mudou o nome do podcast para Cantando Água. Então, sejam aí bem-vindos a essa nova fase desse programa tão querido por quatro pessoas que são vocês que estão aí me ouvindo. Beijo a todos.
5: E eu, que não tenho nenhum talento para cantar, vim aqui falando mesmo dar os parabéns para Chico, que é um menino lindo, muito fofo, de fato, merece toda a felicidade do mundo. Parabéns a Cera e também, como disse Paulinho, quando nasce uma criança, nasce também um pai e uma mãe. E falando mesmo, queria dar para vocês absolutamente graça, uma dica incrível vão, se vocês gostam do Twitter acompanhem as tretas de Guga Chakra com Rodrigo Constantino todo dia Guga Chakra rebate alguma coisa que Rodrigo, alguma besteira que Rodrigo Constantino falou, e Rodrigo Constantino ainda tenta argumentar e ainda tenta ter razão é maravilhoso, diversão de graça, e sobre essa história de cantar e falar, eu me lembro claramente, não sei se vocês vão à missa mas no tempo que mudou o Osana a parte da, da missa que se chama de Osana ah, agora é o Osana ele era falado e ele passou a ser cantado e sob protesto eu não canto e eu faço toda a oração caladinha na minha cabeça porque eu acho muito ruim esse negócio de cantar
0: o aniversário foi de Chico inclusive, parabéns Chico mas quem ganhou o presente foi toda a audiência do podcast Conversando Água com essa maravilhosa dica que Diana deu. Se vocês gostarem, inclusive eu tenho uma sugestão adicional, que é seguir Leandro Demori, que é o diretor da polêmica plataforma independente de notícias, o Intercept Brasil, porque Demori está sempre repostando aí os memes de Guga Chakra destruindo Rodrigo Constantino com Fatos e Lógica. E né, é sempre bom dar uma gargalhada de... Nazi, conservador, safado Sendo destruído por fatos e lógica Mesmo que a pessoa que esteja destruindo ele Seja um, um outro liberal safado Mas né, muito menos mal Sempre bom rir Ô
2: oh, tititia, tão bonitinho Fazendo podcast Dante, amor, e você precisa participar mais Porque esses seus amigos Véi, é, tá de lascar véio. Precisa da sua ajuda
7: o que os ouvintes também não sabem é que rolou uma conversa séria antes de abrir o podcast sobre um episódio totalmente cantado do podcast. Então, não foi esse ainda, mas se preparem, porque um dia pode ser que aconteça. Então é isso, a gente está aí simplesmente introduzindo lentamente para que vocês não tenham um choque muito grande.
2: Será por isso que o Will está assim tão calado, Tá tremendo nas bases? Imagina, eu vou fazer um dueto com o César.
7: Eu acho que depois do episódio passado e o começo desse, o Will abriu mão do podcast. Ele deve estar organizando outro podcast concorrente com outras pessoas e a gente vai saber já já. Lembra em Saifa, naquele episódio, que eles encontram uma galera que é a cópia exata deles, assim, só que mundo bizarro? Pronto, vai rolar a mesma coisa aqui.
2: Ah, pois eu vou aproveitar que o ditador, ou quer dizer, o diretor não está e vou escolher um Vou geral. Vou declamar um poema.
7: Caralho, o Kit mal chegou aqui, já fez áudio longo, já cantou, Vai declamar agora. Daqui a pouco tá reclamando de religião. Cuidado, vocês aí. Se liguem, hein? Se liguem.
2: Poema do Ouvinte: Se o céu que nos encobre um olho fosse, e o mar desse olho fosse o pranto, meu seria o olhar outrora doce, que hoje por ti chora, chora tanto. Minha alma que era presa, hoje é perdida, de vaga enlouquecida de paixão. Meu peito hoje é aberto em uma ferida, onde um dia tive um coração. Mas sonho nos meus sonhos de menina, sentar junto a uma fonte cristalina, contente por enfim ter-te ao meu lado. E quem me faz sofrer, rir, me faria. Transformarias dor em alegria, se tu quisesse ser meu namorado. Cristiana Guerreiro Souza, senhores e senhores, obrigada
7: poesia autoral e boa! Alguém bota Kit pra fora desse podcast já!
0: Porra, Kit, o nome do podcast é Conversando Água, porque a gente finge que é educado, mas se a gente fosse seguir a essência do podcast, o nome seria Falando Merda, e aí você chega com esse puta poema aqui deixa até a gente sem graça, porque quebra um pouco né, com a intenção os parâmetros do programa, o único quadro que a gente tem que sai é o Gordo declama, mas aí a gente estava acostumado só com ele. Aí tem o dobro de poesia e de qualidade no programa só, realmente complicado. A gente vai ter que ver aí se vai ficar na edição, se vai tirar, porque nosso ouvinte não está preparado para isso não. Nosso ouvinte, quem eu? É você e os nossos outros três ouvintes que a gente ainda não sabe quem são, mas a gente sabe que eles existem. Pelo menos a gente espera que eles existam.
2: Não, eu sei que existe Luana e o namorado dela que grita passarás na hora H,
7: eu e quem? Existe uma escola que defende a hipótese de que o Will pegou os três celulares que ele tinha velho em casa, logou em conta as fantasmas, e esses celulares são os que ouvem, tá ligado, o nosso, o nosso podcast, ele inclusive fez um VPN pra fazer essas coisas internacionais e tal, e às vezes quando ele tá com saco, e aí ele desloga e loga no outro país, assim, sabe, pra dar, mas daí das cinco, seis na semana... Então, tem isso aí, eu, eu, eu sou dessa escola aí.
3: Parabéns,
7: Kitty, que poema lindo. E você
3: declama divinamente. Eu estou agora oficialmente renunciando. Eu adorei o poema.
2: Jamais chegarei a seus pés. Até porque você faz um trabalho de curadoria na escolha dos poemas. Excelente.
3: Obrigada.
2: Minha gente, as crias de vocês já colocaram vocês em situações é, constrangedoras. Pois é, eu, eu, não, eu vou falar da minha neta canina, tá? Eu tenho uma neta canina que é da marca Jack Russell Terrier, que chama-se SCAD, porém atende pela é, delicada alcunha de demônia.
0: É, quando o Kit diz canina é porque é o cão mesmo. Nossa pesadelos com essa cachorra.
2: Então, a gente estava passeando num lugar aqui próximo a Recife chama Aldeia, que tem uns resquícios de Mata Atlântica e a gente gosta de fazer umas trilhazinhas por lá. Eu, meu namorido e Skadi e uma tia minha, que já é bastante ressabiada com Skadi, porque Skadi já tentou abocanhar delicadamente os netinhos dessa minha tia. Então, estava passeando e como é um lugar Ermo que não tem muita... Não tem casa, quase, assim... Tem umas casas de campo ou outra... Eu ando com ela fora da guia... E a gente tava passeando... Já tinha passeado por esse lugar outras vezes... Mas eis que ela adentra a propriedade alheia... E assassina um pato bebê... Na frente da mãe e do resto da ninhada... E de um cachorro tabacudo que não fez nada, velho, eu fiquei desesperada, gritando. E depois, assim, ela, ela matou o pato, matou um patinho bebê, meu pai amado. E a dona dos patos, uma senhorinha, fazia, Oh, meu Deus, matou o bichinho, meu Deus do céu, mas vocês não sabem, não, o constrangimento que foi. Aí Tiago fazia assim, Senhora, Senhora... <risos> Estou me lembrando a cara dele Senhora, a senhora quer eu, eu gostaria de ressarcir o seu prejuízo A mulher fazia Não, meu filho O bichinho Aí ele fazia Senhora, a senhora quer que eu faça um inteiro... o inteiro pato Eu tô rindo,
7: mas é de nervoso Cristiana, a pergunta é No final das contas Você pagou o pato? E sim, a demônia era minha BFF até o dia que ela também assassinou uma de minhas lagartixas lá na praia. Hoje nós somos inimigos juramentados e a gente não pode se encontrar sob risco de morte de um dos integrantes da nossa dupla de... enrolê. Tchau.
2: Vai ter que ter um tudo tch um, depois dessa do pato aí A gente tentou pagar o pato, mas a mulher não aceitou E você mente, porque você sabe que a demônia ama tio Fred a demônia quando vê tio Fred A demônia se mija de tanta emoção e felicidade
3: Rapaz, que situação lamentável, viu Kitty? Que cachorro endemoniada mesmo Matou o filhote de pato Providenciaram pelo menos, um, um inteiro decente para o, o filhote de pato Coitadinho eu, aqui em casa eu tinha um jabuti que eu tive que fazer uma doação, mandei lá para Limoeiro. E eu tenho ainda duas gatas, a Acerola e a Joelma. Joelma é a mais velha, eu chamo ela de A Gata Bandida. Uma vez eu peguei ela com 20 reais na boca, que ela pegou da minha carteira. Tinha nota de 10 e de 5, ela só pegou a de 20.
6: Esse negócio de pato me lembrou uma coisa que a gente estava comentando esse final de semana. Um amigo da gente, eu vou evitar nomes, é, morador lá do, do Morro Nacional da Conceição e tal. Ele tinha uma história muito engraçada, meado... Começando em 2000 As casas lá compartilhavam muito assim os quintais né? As frentes os quintais praticamente se encontravam e tal. Aí teve uma noite que ele tava tomando Uma cervejinha em casa, não sei o que Ele pegou e foi no quintal dele assim E o quintal dele na diagonal dava pro quintal de um E um amigo dele né? Ele olhou, tava um amigo dele lá com, com um casinho Com a namorada, não sei E os dois já começando Um, um namorico e tal, não sei o que Daqui a pouco um foi levantando uma saia e tal, não sei o que os clubes começaram a chamego mais Aí começaram a transar segurando no coqueiro lá, né Aí ele disse que a parte engraçada da coisa foi que ele ficou só ouvindo os gemidinhos, ai, ai, não sei o que, na hora que ele fez, aí eu vou gozar, eu vou gozar, daqui a pouco quando ele fez, eu vou gozar, deu um intervalozinho assim de 5 segundos, aí ele começou a fazer, cué, 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 aí parou o e fez, gozei, e terminou.
2: Mas Paulinho, a grande questão era o que Jaelma ia comprar com 20 conto, né? E, Bruno, eu acho que. Eu não sei se é pior ou é melhor do que passarás. Eu fiquei na dúvida agora.
5: Passarás?
8: Minha nossa aqui, que situação. Sei não o que, é que eu ia fazer. Fiquei aqui consternada e constrangida com você. Isso me lembrou agora uma cena de uma vez que eu tava saindo do trabalho. Eu trabalhava numa casa e aí eu tava saindo de noite e aí tinha um passarinho lá no chão e de repente um gato. Abocanhou o passarinho inteiro. De uma, abriu a boca e de uma vez só, assim, como se fosse, sei lá, uma bolacha. E, englo, e, e comeu, engoliu e entrou o passe, o, o passarinho também normal. Eu fiquei meio chocada, assim, que eu, tipo, só via essas cenas em desenho animado, nunca tinha visto ao vivo, né? Mas não sabia que o, o, os. Gatos né selvagens, os gatos de rua, eles se alimentavam e caçavam, de fato, os passarinhos engoliam eles inteiros de uma de uma vez na boca. Confesso que até hoje essa cena é bem bizarra na minha cabeça. Passarais.
2: Após ah, a demônia já abocanhou o passarinho no plorar, ol, oh, langartiches como Fred testemunhou aquele tesouro Mungangá. O que é passar, minha filha? O que é passar na frente e a bicha caça? Agora ela não come, não, porque ela, essa raça ela foi desenvolvida para pegar a caça, mas não comer. Aí ela mata e fica lá o bicho. Está lá o corpo estendido no chão. No caso dela, mais especificamente, debaixo do sofá, porque ela carrega para debaixo do sofá. Uma vez um passarinho se liou na tela do, da janela. E eu toda cuidadosa lá, desenhando o passarinho, naquele cuidado para poder chegar perto, porque ele ficou bem a risco, né? eu né, para ele ganhar, ganhar a confiança dele e tá? tal. O maior trabalho desenhei a patinha dele, quando ele voou, voou para dentro de casa. Aí ela deu só um bote, porque eles pulam bem alto. Eu não sei se vocês conhecem é aquele cachorrinho do filme do Máscara, que dá aqueles pulão assim. Aí ela deu um pulão só aí, brau, era uma vez pra família.
7: Larissa, gato doméstico e selvagens, né? Que vivem na rua, mas que são domésticos. Eles são responsáveis pelo, pela extinção de várias espécies de pássaros, na verdade. Eles comem bilhões de pássaros por ano, assim. É uma coisa realmente séria, assim. É um problema, na verdade, de verdade. Por conta de questão migratória de pássaro e tal. Então, esses, esses gatinhos aí fofinhos, eles são o apocalipse do, dos pássaros, velho. Então, é isso. E eu já contei aqui né, também que eu vi duas cenas dessas, né? uma em Noronha e outra lá na praia de gatinhos, quer dizer, na verdade foram três sets de bichos diferentes, mas de questão disso, um, gato, um bicho brincando com a presa e chega outro e come, assim, é, é, é a vida animal é uma coisa maravilhosa.
5: Rapaz, esse negócio de criar cachorro em apartamento nunca deu certo, ainda mais cachorro grande. Se a beijinha fosse criada num sítio, numa casa com quintal, ela não ia ficar assim, matando os animais, a propriedade alheia. Presta atenção.
2: Mulher, sempre fui contra, mas tu sabe que não foi por mim, né? E ela não é grande não, mulher. É, é um pré-arco,
8: Mas... Estranhamente, geralmente é o oposto. Quando o cachorro é criado dentro de casa e ele tem né, os instintos né, de caça, é, geralmente eles só ficam mais abobalhados porque não exercitam né, esses instintos e tal. E aí, quando sai na rua, fica meio, meio tabacudo. Geralmente, cachorro que é criado em casa, que é mais assim, né? Tem esse perfil mais bravo, mais caçador, mais livre. Enfim, tô passada aí com esse... Os cachorros de, de Kit que mandou aqui uma foto, bichinha, tão fofinha, tão
6: pequenininha. Nem tem cara de assassino. Cara, eu fico fazendo comparativo com o meu, né? O meu é um Yorkshire de 3 quilos. E eu vou te dizer, é, ou o meu é um Lorde, ou o meu é uma pomba lesa. Porque, na maioria das vezes, chega uma lagartixa, ou uma barata, não sei o que, ele vai lá, dar uma cheirada, mas não vindo nem uma patada, assim, sabe? Ou tentar abocanhar, muito menos, assim. Mas ele é muito na dele, assim. Não sei por Eu acredito muito nessa questão de raça do cachorro, né? a raça, o porte do cachorro, isso alguns realmente tem muito mais energia do que o outro mesmo. Tem uma raça de cachorro que é uma preguiça só. Por lá de casa ele é muito corredor, ele é muito brincalhão, ele é muito criança também ainda assim. A vida dele é com o chico a correria da porra. Agora realmente instinto assassino ele é zerado zerado mesmo agora eu posso dizer pelos cachorros por exemplo da família da minha avó lá de São Luís que eu já até comentei aqui Pancha e -like Laika eram excelentes caçadores de rato quando aparecia um rato num depósito que tinha lá atrás toda vez que ele estava pancha já vinha virado na porra e só saía lá de dentro quando o rato estava todo eslapeado es, es, mesmo. Ele só não, não comia também. Agora matava aquela beleza. Pois é. Eu
2: sempre fui uma pessoa de felinos. Eu sempre tive felinos em casa. E só é, passei a ter cachorro por uma solicitação do meu caçulinha. E... Essa raça é uma raça que foi desenvolvida para ser caçadora mesmo. Eles são pequenininhos para entrar nas tocas do bicho e tem um rabinho espetado para cima que é para você puxar ele de dentro da toca do bicho pelo rabo. Meu colega aqui estava me lembrando que o nome dela, Skadi, é o nome de uma deusa nórdica. Então, ainda por cima, além que ser desenvolvida para caçar, ela tem o nome de uma deusa da caça. <risos>
3: Isso aí me lembra aquela música de Dash Panky. Drash Panky. Que falava sobre cação curiosa, você lembra dela? Já que a gente tá fazendo um podcast cantando algo Eu vou contar um pedacinho pra vocês A música é assim, ó Fui no quintal Pra caçar Curió Fui no quintal Pra caçar Mas não tem o que elástico de pressão elástico de, de pressão Para fazer meu badoque Para fazer meu badoque
2: Rapaz, eu vim no banheiro Só pra responder esse áudio de Paulinho Paulinho eu era muito boa nisso de fazer paródia. Eu quando era adolescente eu tinha um conjunto com minhas primas e a gente fazia paródias das músicas do menudo. E tipo assim, Enfio o Nariz vai passar!
3: Caralho, como é que é, Kitty? Cara, eu tô, tô fome. Como é que é? enfio o nariz vai passar isso? <risos> é das nossas, viu? Vai ganhar a carteirinha do lado da Encruzilhada. Vai ganhar a carteirinha. E tu sabe que eu morava lá, né? Na Encruzilhada. Estourou.
5: Minha gente, para tudo, capotando os assuntos aqui, eu tô passada. É, tem uma jogadora do PSG que se chama Queira, que é titulada do PSG, jogadora de futebol feminino, que sofreu um atentado, semana retrasada, é, a, bateram nela com barra de ferro, uma coisa, um assalto, era um negócio, uma história meio mal explicada, mas ela foi muito agredida, apanhou muito e bateram nela com barras de ferro. Uma das melhores amigas dela no PSG, era outra jogadora chamada Diallo E dialo era banco e depois que ela sofreu esse atentado, a menina é, foi titular num jogo da Champions League do PSG contra o Real Madrid. O PSG ganhou de 4 a 0 e ela atuou nesse jogo. Pois Diallo foi presa hoje, nesta quinta-feira de 11 de novembro, suspeita de ter é, emboscado a companheira de time, uma das suas melhores amigas, com quem viviam postando fotos nas redes sociais e ter mandado a galera bater em queira bater valendo a menina tá toda ferrada tá sem conseguir treinar ainda minha gente, que diabo não tem um filme que é assim né, com uma patinadora eu tava lembrando de algum filme, é,
8: Kitty eu acho que é Tônia eu me lembro que alguém quebrou as pernas da, da concorrente, não foi? Tem uma história dessa
3: eu acho que é isso mesmo, acho que a é Tânia, ou Tônia, sei lá, é história real, né? Tem até um documentário, eu, eu vi na, na ESPN um documentário que a é história real, era. o marido dela organizou um atentado aí, tentou quebrar as pernas de uma concorrente dela para poder ir para as Olimpíadas, confusão desgraçada, para pegar o cara, um negócio bem bagunçado assim, né? Essa patinadora era é bem, bem humilde, assim, meio redneckzinha, daquele meio oeste americano, enquanto a outra era toda chicona, toda bonitona. Aí teve esse estresse. Rapaz, que história louca essa do PSG aí, viu? Realmente.
5: Lá venho eu trazendo mais notícias do mundo bizarro para vocês. Vocês acreditam que a Comissão de Mulheres da Associação dos Juízes Federais teve que se pronunciar a respeito de um ministro do Superior Tribunal de Justiça que xingou uma colega no plenário, adivinhem por quê? Porque ela é velha, sendo que ele é tão novinho mesmo. Vocês acreditam que no meio da votação o cara ligou para o outro que tava com o celular no Viva Voz e, e esculhambou uma colega magistrada, no caso ministra, que estava votando ele, ninguém aguenta mais essa velha, você, eu não consigo entender não, aí você acha que ele é um pitel, que ele é bem novinho deve ter sim seus 35 anos né, que é uma idade eu acho mínima para você virar juiz do STJ, não, não ele é um senhorzinho também, mas porque mulher pode ser xingada de velha você não gosta de um xingamento de uma mulher, do que ela tá fazendo, do que ela tava tá votando, aí você vai lá e Escolhendo a mulher Olha, sei não, cansada desse macho branco Tudo, ou oh.
3: É foda mesmo, Moura Eu fico imaginando aqui A figura, deve ser aquele velho Branco, né? Dono de lancha Que depois de uma certa idade Troca a esposa por uma Boyzinha de vinte e poucos anos ou De trinta anos e tal pagar de gatão, né? É uma postura lamentável
2: e assim, na real, velho nem velha não devia nem ser xingamento, né? Porque quem não fica velho ou velha é porque morreu antes. O que me traz a... O recadinho do ouvinte Sobre o episódio 37 Quando vocês estavam falando sobre xingamento Que eu fiquei pensando assim Mais importante do que essa história De ressignificar Ou então assim, se preocupar Se o xingamento realmente é um xingamento Como nesse caso do velho ou da velha É a gente pensar Se aquele xingamento Não está rep é, Reproduzindo não, mas fazendo permanecer uma ideia que termina sendo uma coisa muito perigosa para alguns grupos, tipo é, manter ou continuar usando viado, bicha, como xingamento. Você está perpetuando a ideia de que, ser, de que viado e bicha é uma coisa ruim e é, o perpetuar essa ideia faz com que essas pessoas sejam vulneráveis, porque a, a grande parte da população começa a. começa, não, continua a tratar aquelas pessoas como não pessoas, ou como pessoas menores. Mesma coisa com os xingamentos raciais e machistas. Essa era a minha humilde contribuição sobre a questão dos xingamentos.
5: Então, que eu acho que a discussão nasceu exatamente assim, da gente se perguntando é, o que é que hoje ainda era um xingamento, porque evidentemente que gay e viado não são xingamento e nunca deveriam ter sido. É, e aí como é que a gente vai xingar uma pessoa hoje? A gente como filho da puta, não pode mais. Arrombado, também não. E eram são, eram todos xingamentos, eram usados recorrentemente, mas eles envelheceram. E eu, eu acho que foi aqui com pessoas desse grupo que a gente chegou à conclusão que um excelente xingamento é mala sem alça né? estamos nesse pé, neste momento
3: eu quero dar minha contribuição com xingamentos porque no último episódio eu tive que fazer uma incursão aí por universos paralelos e superiores e não pude participar do episódio de forma, de forma efetiva e quero dizer que tem xingamentos que não envelhecem e que são perfeitos Feito infeliz das costas oca febre Tiff, febre caveira Cranco, miséria e desgraça Sim, também caipora Esse cara é um caipora Perfeito
9: Minha gente, eu queria muito ajudar Nessa discussão Mas como vocês podem ver Eu tô quase gritando E não tem voz Fodeu
3: Diana Meira, minha querida Eu só posso lhe recomendar aí um gargarejo com anapion né, O sorvetinho de gengibre é um milkshake aí de, de menta, alguma coisa para... O gargarejo também com aquele LX nativo. É horrível, mas é efetivo.
5: Infeliz das Costa Oca é o melhor xingamento que já existiu em linha reta e curva desde que eu morava em Afogagem Gazeira.
2: Porra, Paulinho roubou meu xingamento, velho. Eu ia dizer isso, só que não é infeliz, era desinfeliz da Costa Oca. Ainda é um pouquinho pior, desinfeliz. Mas eu concordo com o Diana Moura que mala sem alça é espetacular. Inclusive porque você tem gradações, você tem mala, maleta e valise, né? Valise sem alça, é o caso de Skadi, a cachorra.
5: Eu quero abrir uma divergência aqui no voto da relatora, porque se infeliz é o contrário de feliz, desinfeliz não seria o contrário de infeliz, precisamos debater essa questão.
2: Aí ah, eu vou chamar Paulo Gordo aqui para me ajudar, porque nos interior, quando a pessoa diz infeliz, é porque ele é mais do que infeliz, é um desinfeliz.
3: É o prefixo 10 aí, ele vem do, do, do latim de 10, dez, dez que quer dizer 10, que é desestabilizar, estabilizar, 10 infeliz. Dez... Eu, eu me enrolei um pouco.
6: Aí, galera, temos recadinho da ouvinte. A ouvinte mandou, tem uma observação sobre o episódio que está no ar. E ela tem declarações de carinho também a todos nós, viu? Coisa fofa, tratem bem a ouvinte.
11: E aí pessoas já conversando água, é, eu queria comentar que esse negócio de xingar é muito relativo, muito relativo. Porque assim, entre as mulheres da família da, da minha mãe, né, então eu, minha mãe, minhas tias e minhas primas, é, a gente tem um xingamento que não é muito bem um xingamento. Então assim, a gente se chama, até é quase uma forma carinhosa, sabe? É, a gente se chama de rapariga. Então, assim, mas não é no sentido do rapariga, rapariga, né? De uma mulher mais libertina, mais digamos assim. É no sentido de, tipo, pô, que fuleira. Safada, assim, né? Não safada, não safada, porra. É, deixa eu contextualizar. É de tipo, rapariga, tu nem. Tu fez tal coisa e não me chamou. Tu foi pra praia e não me chamou então, tu é uma rapariga mesmo, né tu combinou isso comigo e não fez então é mais nesse sentido, assim, sabe tipo, tu é muito fuleira e não fizesse isso comigo porém, se outra pessoa fora do meu âmbito familiar me chamar de rapariga, eu vou ficar assim um todo quanto chateada e vou dizer que rapariga é você, mal amada então, né é, depende muito do contexto aí e das pessoas que estão me xingando mas eu acho que xingar é uma coisa assim maravilhosa não xingar pessoas, mas xingar situações na verdade, não é nem o fato de xingar é soltar os palavrões eu acho que assim, eu sou uma pessoa muito desbocada eu adoro falar palavrão e não falar palavrão pra mim é uma coisa que assim, muito sem graça sabe, assim, usar um caramba não, não é caramba, sabe, é caralho mesmo sabe, não dá, não dá não dá pra usar, poxa é porra não dá sabe, não tira o, o real sentimento da pessoa, você fala bonitinho fofinho, ah é um bobo, não, não não é sabe, é um cara de cu, é um escroto, é um idiota, tem que ser uma coisa mais raivosa assim, sabe, não, não funciona, tem que ser xingão mesmo, palavrão né e uma teoria que eu criei tá, vou criar vários assuntos aqui no mesmo áudio. é uma teoria que eu criei, que o ouvinte passarás, talvez ele seja evangélico, porque veja bem é... Vai que ali no ato tal ele terminou gritou Passarais para dizer tipo tira essa esse tesão essa 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 como é que se diz meu Deus essa luxúria de mim entendeu esse pecado capital horroroso aí ele gritou Passarais criei essa teoria achei perfeita acho que isso cola muito e uma coisa para finalizar é um pedido por favor faça um evento onde os ouvintes possam ir porque eu queria muito conhecer vocês, entendeu? Eu só conheço dois integrantes, que uma pessoa, acho que, desses dois, acho que uma pessoa nem sabe quem eu sou, <risos> por incrível que pareça. Porque, assim, eu conheço o Bruno, a gente treina juntos, então a gente tem uma certa convivência, e depois de um tempo ouvindo o um podcast de vocês, eu descobri que é, eu convivi brevemente com Diana Moura. Na verdade, era para ela ter convivido mais comigo, porque era para ela ter feito pilates comigo, né? mas ela não era uma aluna muito assídua então ela faltava mais do que ia mas eu fiquei muito feliz de descobrir que tem mais uma pessoa conhecida porque eu realmente tenho muita vontade de conhecer vocês acho uma galera massa não bebo cerveja, mas beberia com vocês então pensem com carinho e marquei um encontro inclusive acho que o passarais também vai gostar muito vou ficar um pouco desconfiada se ele ficar gritando passarais lá mas enfim, né vamos ver
1: que áudio delicioso e querido dessa ouvinte. Mulher, eu concordo com você. Essas pessoas aqui do grupo mais interno, eu vivo chamando tudo de Kenga. Eita, que passou um ônibus aqui do meu lado aqui agora. Eu vivo chamando tudo de Kenga, rapariga e tudo no maior amor e carinho. É exatamente aquele clima de Kenga, eu te amo. E é isso mesmo. E sim, agora que estão diminuindo as restrições, né? Quando a gente puder fazer, teríamos o maior prazer em aglomerar conjuntamente. Que seria divertidíssimo. Obrigada pelo carinho.
6: Gostei muito, gostei muito da participação do ouvinte e quero dizer que eu chamava minha irmã estudinho de rapacoco. Rapacoco eu achava legal, achava bonitinho.
1: É isso, é dependendo totalmente do contexto, né? Como a gente tava falando desde lá de trás, se você está dentro de um espaço específico que você cresceu falando isso. E sim, palavrão é vírgula aqui.
6: E sobre a festinha, para encontrar todo mundo e beber todo mundo, é muito simples, você não vai ficar sem a opção de beber não. A gente bebe cerveja, a gente também bebe cerveja. Quando acabar, a gente pega, bota para gelar a cerveja e depois no finalzinho, na saideira, só para lavar e para poder ficar refrescado, a gente toma uma cerveja.
7: É isso aí, ouvinte. Grande áudio, grande áudio em vários sentidos, inclusive com trilha sonora, né? Isso é isso que é qualidade de ouvinte. E você tá certa, na verdade. O chegamento ele tem a ver com né, como o interlocutor recebe e a intenção de quem fala, né? Então é só isso que é o chegamento. Agora a gente tem que ter cuidado para também não, não popularizar, não perseverar com muitas palavras que tem uma fonte que é ruim, né? Então, devagarzinho, a gente pode diminuir essa porra mesmo. Mas é isso, e vamos se encontrar, aproveitar logo, viu? Porque tá abrindo, mas vai fechar, porque a quantidade de gente aí, convidada, tá crescendo e essa abertura, ela é, tem hora pra fechar. Inclusive, corre aí, corre aí, porque a gente tá no meio da bolha e eu já comecei a me, a me fechar de novo. Então, é isso. Boa sorte a todos, até o carnaval.
1: Eu tô nessa cerveja aí E falando sobre esse espaço carinhoso De utilizar esses termos Quem sabe a gente não precisa ressignificar Mas eu entendo perfeitamente Quando a gente o está fazendo de forma carinhosa Dentro de um determinado grupo <risos> Vamos lá
2: Ei colega ouvinte Tudo bem? Eu também sou ouvinte Ei, Que massa conhecer outro ouvinte Gostei muito do seu áudio Gostei do seu carinho por essas pessoas Que nem merecem muito mentira Mas merecem, mas não merecem não
5: comentando aqui o áudio da nossa querida ouvinte muito fofa, achei uma coisa deliciosa esse áudio é, eu acho que o xingamento ele pode sim ser ressignificado mas esse processo tem que passar pelo público que é, é que seria vítima do xingamento eu tenho várias amigas lésbicas conhecidas lésbicas e quando foi assim por volta de 2000 e sei lá 2006, 2007 elas resolveram ressignificar a palavra sapatão, hoje um monte de gente usa no sentido carinhoso do termo, assim. Mas, é, num determinado momento, elas disseram foda-se, a gente é sapatão e a gente vai usar sapatão e pronto. E elas começaram a usar camiseta dizendo que era um sapatão, elas começaram a postar coisas dizendo que era sapatão, elas começaram a colocar coisas, tem uma sapatão passando na sua timeline no Facebook, na época do saudoso Facebook. E isso é, contribuiu para que o termo ganhasse sim um ano, fosse visto fosse lido de uma maneira diferente o que eu não me sinto isso não me autoriza, eu não me sinto autorizada a chegar para ela e dizer, e aí, sapatão, tudo bom mas elas usam entre elas e eu acho isso super de boa então a gente tem que ter só esse cuidado eu acho que passa por aí passa por quem fala, passa por quem recebe passa pelo grupo e digo mais é... quando, você... quando um grupo fechado num núcleo, isso tem tem um, um isso é escutado de uma maneira fora desse núcleo já pode ser escutado de uma maneira totalmente diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gente sabe o quão pejorativo era o xingamento de sapatão. Fora isso, é verdade, querido ouvinte, eu sou uma pessoa farrapeira no Pilates. Eu realmente não me lembro quando foi que a gente se conheceu porque eu farrapava muito, mas é porque eu descobri que eu gosto muito de yoga mas eu detesto Pilates. Eu odeio aquela maquininha, aqueles lenga-lenga aqueles puxa encolhe. Eu prefiro pegar peso. Eu odeio academia eu também não vou para academia, mas eu faço meus exercícios físicos na jaqueira. eu prefiro pegar peso do que ficar esticando aquela armola eu acho que é uma lenga-lenga que não sai de lugar e me incomodava, me deixava impaciente e eu achava que eu não estava fazendo nada assim, a não ser perder meu tempo é lamentável isso, não é Diana Moura? enfim, gravei outro podcast dentro do podcast, boa sorte a todos
7: é isso, aí, é isso aí, como eu falei lá em cima a, a gente tem que ter cuidado com a origem das palavras E o que elas significam Porque elas são armas, palavras são fortes e Enquanto a gente, mesmo brincando E mesmo com boa intenção Mantém ela no vernáculo elas continuam tendo força E a, a intenção original delas continua tendo força é Difícil ressignificar um negócio desse Quando a outra metade não, não quer significar. Né? Então eu acho que o correto Talvez o, seria realmente A gente ir tirando elas devagarzinho Do vocábulo Do, né, do, do pool de palavras que a gente usa
1: Realmente Porque lógico, né? se eu falo uh, Tipo chamou Dida Ou Amora Ou Kitty De quenga, rapariga, te amo, não sei o que é aqui, meu filho ouvi isso, Mas, dizer, mamãe, por que você está chamando ela de quenga ou de rapariga? Ou, e o que significa essa palavra, né? Então, é uma forma dessa palavra se manter e, no fim das contas eu acabar tendo que explicar a origem disso aí e de por que, que ela não pode ser utilizada em outros espaços. Então, realmente, tem que se tomar muito cuidado nesse momento com essas nossas armas mesmo aí, né? É, é só lasca um pouco também, né? Lasca não, né? Mas foda. Uh, porque é, é toda uma história, né? E o quanto isso é difícil, mas isso é difícil tanto nesse espaço quanto no espaço do antirracismo. Ui, racismo foi lá, que, do antirracismo, né? do, do feminismo, da, de todas essas ressignificações que a gente está tentando realizar aí para poder principalmente né, tentar influenciar essa nova geração a caminhar por, um, por uma trilha, né, por um caminho mais menos escuro, digamos assim, mais iluminado.
9: Venho através desse mal gravado áudio, com minha voz retornando um pouco, dizer que eu concordo com o Fred e a gente tem que ir realmente eliminando essas coisas todas que a gente fala.
5: Eu acho que esse é um processo em construção. Eu não sei se simplesmente eliminar totalmente as palavras é o que resolve ou se ressignificar é mais adequado. Eu realmente não sei, estou aqui expressando a minha ignorância, mas eu acho que ficar atento, prestar atenção, evitar usar principalmente com quem você não tem intimidade, é, enfim. Mas se Cecília me chamar de Kinga, eu não vou me sentir ofendida. Porém, é, não, eu não sei, é confuso para mim, é confuso, tá? E se fosse outra pessoa no meio da rua, talvez eu ficasse com ódio. Então, e, e como é que a gente freia isso? Como é que a gente dosa isso? Como é que a gente sabe? Volto a dizer, eu não sei. Eu acho que é um processo em construção e tenho muitas dúvidas. Mas se fosse para escolher alguma coisa assim, para resolver hoje, eu acho que cortar tudo era a melhor resposta. Mas não sei
7: se resolve. Você está correta Até porque eu acho que é um processo único né? E novo assim na história né Tipo esse procedimento, esse processo que a gente está passando Eu não sei se tem aí estudos e Psicológicos e tal Mas de qualquer forma Não duvido que haja um, um Algo que tenha acontecido em larga escala Dessa forma Então realmente é uma questão de ir analisando Percebendo e, e tentando fazer Quer dizer, tentando não errar muito né É só o que a gente pode fazer <risos> É só o que a gente faz
1: é concordadíssimo, Fred, é isso, é tentando não errar muito, porque errar a gente vai, né, e é com erro que a gente aprende, né, é, aquele, é o learn by doing, né, aprender fazendo, você vai, erra, aprende com erro e tenta não repetir aquele erro. Que você cometeu anteriormente e com esperança seguimos em frente e ressignificamos aí esse futuro. Eu sou, né, hoje meus comentários aqui foram, tipo, uma, uma mostra do quão difícil é, porque eu concordei, desconcordei, tentei ressignificar e tal, e
3: não é fácil. Chegando aqui atrasado para agradecer essa ouvinte maravilhosa que mandou esse áudio todo carinhoso, todo melado de amor e de carinho para dizer que Passarás pegou, viu? O passarás, por incrível que pareça, Chegou pra ficar Não pra passar Que coisa louca, né?
2: Napoleon, como diria Frederico? Madness
3: Não sei se o pessoal já começou a dar as dicas aí Da sexta Mas eu vou, vou dar a minha eu tava sem dica nenhuma, né? Essa semana, inclusive, uma amiga me perguntou Gordo Me indica um filme legal aí e tal eu me... Trabalhei aqui a memória, a cabeça E não me vinha nada ah, eu disse, porra, minha irmã, eu tô por fora desses filmes novos aí. Ela falou, pode ser um filme antigo. Aí quando ela falou filme antigo, velho, fui assaltado por uma memória, uma lembrança de um filme que eu vi com James Stewart. Membro de Janela Indiscreta, né? Pra quem não sabe. Famoso ator. Ele fez um filme em 1950, chamado Meu Amigo Harvey. Nesse filme ele faz um cara, um ébrio, chamado Elwood. E ele é um herdeiro de uma fortuna e tal, mas só que ele... Bebe muito e ele vê, ele é acompanhado sempre por um amigo imaginário, um puka O puka é tipo uma entidade mitológica dos Reinos Nórdicos, que é um coelho de dois metros de altura. e ele sempre conversa com o coelho, fala com o coelho, ninguém vê esse coelho, só ele. Aí tentam internar ele num hospício e aí a história se desenrola em cima disso. É um filme meio comédia, mas muito divertido. O Gêmeo tá maravilhoso no filme. Me lembrei desse filme que eu via há muitos anos atrás, revi e adorei de novo. Aí fica a minha dica. Meu amigo Harvey
2: Eita, eu me lembro da história desse coelho Não me lembro muito do filme não Mas me lembro do coelhão grandão Porque eu fiz a associação dele Com aquele de Como é? Aquele meio Trash Me esqueci Johnny Donnie. Diz aí Fred, aquele meio do coelhão Mal assombrado, eu lembrei desse coelho Mas esse outro coelho do Harvey Era, era meio
7: fofinho Frank, Frank, de Donnie Dark. Grande Coelho, grande coelho, um dos melhores coelhos Da cinematografia mundial Esse mesmo,
2: Frederico Aí eu vou aproveitar agora Para dar a minha dica Eu escuto rádio Quando eu estou no carro Para o trabalho, voltando para casa E tem três programas que eu gosto muito São três programas locais é Na Neca FM É 101.5 que chama BR-101.5, que eu até gosto muito do título do, do programa, porque remete a BR-101, que cruza o Nordeste. O outro é o Som do Brasil, na Rádio Universitária FM, que é 99.9, e o terceiro, por interesse que parível, é na Jovem, Clã, ou Jovem Pan, que é o Manhã da Pan, que é de Júlia Carvalho agora é o programa local da Jovem Pan Recife muito legal Júlia é, interage muito com os ouvintes aliás, esses três apresentadores interagem bastante com os ouvintes é, Júlia e a menina que apresenta o programa do Frecaneca, que eu não lembro do nome tem, inclusive, o WhatsApp, que você pode mandar dica, mandar conversar, mandar sugestão de música. E Júlia gosta de fazer programas temáticos que são muito legais e, às vezes, hilários. Eu recomendo esses três. Se vocês procurarem, tem na internet também, para quem não é daqui.
6: Rapaz, que nesses períodos que eu estou de, de, de carro, às vezes, né, porque eu estou lá no Cordeiro, eu pego mais carro, às vezes, do que a bicicleta. Eu escuto muito Júlia. Júlia é minha amiga de adolescente, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Vamos um muito tempo que eu não a vejo, muita saudade dela. Mas de fato, dentro da, da Jovem Pan, é a única coisa que se salva ainda. E ela é fantástica, porque ela realmente sabe montar uma pauta como ninguém. Eu acho que o melhor lugar pra ela seria realmente na fricaneca. Mas eu não sei se lá ela conseguiria pelo menos ter o um din-din que ela deve estar ganhando com mídia e com gravações de áudio que ela faz pra, pra merchandise. Mas enfim, realmente a dica é muito boa, eu gosto muito do programa dela
2: é, eu não sei se eu acho tão ruim ela na Jovem Clã não, porque ela funciona meio como um cavalo de Troia,
6: sabe não digamos então que eu tenho pena dela lá da Jovem Clã já que ela funciona como um cavalo de Troia é ótimo, mas eu tenho pena porque ela, ela já foi mais feliz, por exemplo na, na Rádio Cidade quando ela começou e eu acho que ela foi da Transamérica também, não me lembro mas em outras situações eu acho que ela já foi mais feliz teve até mais liberdade também
2: com certeza, ela foi da OIFM assim, na época que tinha essa, essa rádio. E era massa, era muito massa. Mas eu acho que ela, ela tem bastante liberdade lá na, na Jovem Clã, isso ela bota pra lascar.
1: Ai, que massa, Kitty, ser é, essa dica do programa de Julia Carvalho Porque eu já, já me haviam indicado, inclusive Só que eu era aquele ser humano que não mais colocava na Jovem Pan Tipo, eu tirei da memória do meu rádio do carro para não chegar nem mais perto Então, assim, vou é, pelo menos ver seu cato aí pela internet E já que estamos falando de música A minha dica é para que vocês ouçam uma música, uma canção, um track, que é Masculinidade, de Tiago York. Gente, é uma coisa muito foda. É uma, é uma grande poesia nua e crua, onde ele se coloca no holofote, onde ele se responsabiliza, onde ele fala de fragilidade, onde ele, fala, onde ele conta uma história, assim de uma verdade, né, e de uma sensibilidade incrível. A música é linda, a poesia da música é linda, a produção da música é maravilhosa, tem um groove muito massa, tem uns efeitos, tem uma... Ela entra fluida, né, ela entra abraçando o tímpano, assim, e dá para dançar, e dá... o clipe também é uma coisa belíssima, esse homem dançando e interpretando aquilo que tá sendo dito. É emocionante. É, principalmente homens né? vocês que ouvem esse podcast ouçam essa música se, se vejam ali dá para homens e mulheres se verem inclusive dentro da, do que tá sendo cantado mas eu achei assim muito foda e muito do caralho estar tá sendo cantado por um homem da forma que foi cantado tudo aquilo que ele cantou, então ouçam esse track aí que é a minha dica dessa semana e inclusive, só para não perder o gancho é, Dentro da letra da música Uma das coisas que ele fala é Tipo, eu era quando mais novo Chamado de viado, como se viado fosse xingamento né É isso É, 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 é o quanto a gente tá Nesse espaço agora De justamente olhar para si E saber o que é realmente que a gente vai perpetuar, né? Por mais que a gente tenha é, é, trazido conosco um espaço diferenciado, de carinho, seja lá qual for, ou se dentro da comunidade LGBTQIA+, o, o, o viado e viada já foi né? sapatonizado, como contou a história da Moura. Quer dizer, é isso. É a gente tá com a escuta ativa. Eu acho que estamos com a escuta ativa, estamos olhando os nossos Passos. e vamos em frente,
2: mulher. Se eu tinha visto é, esse lançamento na página do Quebrando o Tabu, e inclusive propôs como pauta, não como dica, mas eu só vi, eu só li a letra. Não tive tempo de assistir o clipe, aí não, não podia colocar uma coisa quando eu tinha visto. Eu vou assistir,
1: minha irmã. Assista, porque é um plano sequência, foda, assim, num fundo infinito. Com ele interpretando mesmo, assim, a letra, sabe? E com o corpo, e com as expressões, e com. É, é, é muito foda. O que eu tenho a dizer é muito foda. Assista. Que, que dá pra assistir várias vezes, dá pra dançar junto, dá pra reinterpretar a letra, ouvir de novo, sabe? Trazer pra si, mandar pros amigos, pras amigas. É fuderoso.
6: Eu vou ver. Eu gosto de Thiago York. Acho que ele é um cara massa. Ele parece aqueles caras gente boa, fofo, né? De você querer dar abracinhos. Eu vou ver. A minha dica é uma série que já tá há um tempo no Netflix. É a terceira temporada dela, eu acho que a terceira é a quarta, mas eu acho que a terceira temporada dela saiu faz um pouquinho de tempo, mas eu consegui só ver agora. E eu acho que é uma boa indicação pra quem não tá querendo ver Round 6 ou tiros de metralhador e tal. É Sex Education, que é uma série inglesa, ela teve o princípio dela marcado por ser uma série que envolve adolescentes de uma escola do Reino Unido que resolvem dar conselhos sexuais, montando tipo uma clínica sexual. E aí vários universos sexuais, educação sexual, comportamento sexual vão se envolvendo dentro dessa trama. E também alguns relacionamentos, sejam eles afetivos, sexuais e por aí vão. Mas é uma comédia inglesa e tem um formato bom, daquele que faz você rir, sabe? E é bacana, eu, eu gosto dela. Para quem tá fazendo uma coisa mais levezinha, dá umas risadinhas, sexo é do queixo, Netflix.
9: Eu gostei muito, gostei muito da letra, o clipe achei massa, legal, mas a música realmente não é o meu clima, mas a letra e o clipe eu gostei muito, achei foda assim o, o contexto todo, mas é, não é uma música que eu ficaria escutando.
6: Eu queria dar uma outra dica, só que agora musical, é, caso você vá cozinhar alguma coisa na sua casa esse final de semana. Caso você vá tomar uma cervejinha apenas, caso você vá ler um livro e goste até mesmo de uma trilha sonorazinha... É, caso você vá ficar feliz, curte uma boa, bota a Academia da Berlinda pra tocar. Eu sou muito fã desses caras. Se você ouvinte não é daquele Recife, a Academia da Berlinda é uma banda de Olinda... Que toca um ritmo meio voltado pra uma cúmbia, sabe... E tem um balanço muito interessante. Acho que a maioria das pessoas aqui desse podcast curte. E a minha dica é essa, ouça a Academia da Berlinda. Principalmente se for tomar uma cervejinha, cozinhar alguma coisa, não sei o quê, que vai dar um ritmo diferente pro seu dia e tal. Beleza? Um cheiro.
1: Ser é sex education é né? do caralho. É muito bom, eu adoro. Ah, eu assisti também alguns capítulos dessa Sex Education
2: com minha cria aborrecente, mas não rolou muito, não. Depois ele chegou para mim e fez, Não, mamãe, é muito cringe assistir isso com você. <risos> eu fiquei sem companhia para assistir a série, mas é muito boa. Eu vou pegar o gancho dessa dica de cerejo para dar uma outra dica que é de verdade. Para quem tiver questionamentos, dúvidas a respeito dessas questões sexuais, tem um perfil muito bom no Instagram, arroba Saúde Sexual. Você pode tirar dúvidas, é. É uma médica, é, ginecologista e obstetra, mas ela tira dúvidas de, de todas as pessoas. É, e é uma amiga nossa e a gente ama muito.
1: Ah, a saúde sexual é maravilhosíssima em todos os âmbitos.
7: Rapaz, eu tenho uma história boa da Academia da Berlinda, porque eu morei uns dois, três anos em São Luís, né, como todo mundo sabe. E aí lá tem um festival que é BR 145, eu acho, que é a BR que passa lá, sabe? E aí é do caralho, assim, realmente, o festival. São uns três dias de música pra caralho, vários palcos, assim, no, no centro antigo dele lá, que parece muito com esse Antigo, tá ligado? A mistura Recife Antigo com Olinda é foda do caralho. Mas aí, nos dois anos que eu assisti essa porra... Quer dizer, acho tinha uns três, mas dos dois anos que eu realmente tava lá foi... Um deles terminou com o Ed, e outro terminou com a Academia da Berlinda, assim. Era a atração principal, tá ligado? Eu digo, minha gente... E a galera empolgada, tá ligado? Eu digo, não, não, porra, não termina com essa porra que vai dar merda, velho. Irmão, dito e feito, velho, os dois anos, deu duas músicas de Ed, duas músicas da Academia da Berlinda, velho. A galera tava bocejando e indo embora, velho. Tipo assim, é, veja... É isso aí, velho, é, é, esse, esse, é, esse é o tweet. Então, a minha dica da semana, agora que vocês estão todos trabalhados aí em Duna, né, viram o filme, leram pelo menos os dois ou três livros, depois assistiram o The Link, assistiram também a série do, do sci-fi, né... Quer dizer, não, 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 não ler os filmes de Brian, nem, nem viram um o quadrinho, porque... Me, me, né? Mas então, agora que vocês já estão ligados na parada, a minha dica é um negócio chamado, um documentário chamado Duna de Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky é um cineasta, né? Que eu classifico da escola do... Porra doida do caralho, saca? Como o amigo do neiro dele, David Lynch também, né? Acho que ele deve atrair essa porra. Então, lá pra... Começa da década de 70 Ele resolveu fazer uma adaptação de Duna E, porra louca que é do caralho Chamou o um amigo dele Jean, Jean, Giraud, Jean, Jean Giraud Jean Giraud Jean Giraud Moebius Moebius Que é um quadrinista foda também Envolvido com várias coisas Inclusive Metal né, que Lá que virou Heavy Metal né? Bem Então e aí, eles resolveram fazer uma adaptação de Duna. Só que a coisa, assim, era meio. saiu do controle um pouco. Porque o Jodorowsky, ele escreveu um roteiro que dava mais ou menos entre 10 a 14 horas de filme. E ele achava que isso não era negociável. Não tem como, não dá pra reduzir. entendeu 10, 14 horas de filme é o aceitável. E fora isso, assim, tipo, ia ter trilha sonora de Pink Floyd, né? O, o, o arte. O conceito de arte ia ser de Giga, né? De Alien, todo mundo conhece também. Que é um. um, um Brenan cheirado pra caralho, né, Giga, então é isso então ia ser foda, assim ia... ah, de ator ia ter Salvador Dali, Orson Welles ia ter Mick Jagger saca? E, sei lá, tem uma história que Salvador Dali tinha cobrado 100 mil dólares por hora pra fazer o filme então, assim, bem, eu não vou dar muito spoiler porque o negócio é maravilhoso e qualquer coisa que eu fale é um spoiler porque vocês precisam ver vocês precisam assistir então é isso, Jodorowsky Dune, o Duna de Jodorowsky não percam, é uma coisa maravilhosa é, o storyboard disso, eu acho que deveria virar um, um revista de quadrinhos, porque é maravilhoso, estão tão leiloando agora um deles, tem uns 10, sei lá, 25 mil dólares, que eu acho um baratíssimo, só no tenho dinheiro, mas e é isso. Até, sim, inclusive, na verdade, um dos grandes quadrinhos que eu já, não sei se eu cheguei a indicar aqui, mas estava na minha lista, era The Inkle, que, na verdade, acabou sendo realizado com Jodorowsky e com Mebu porque eles não fizeram a porra do filme de Duna, então fizeram a porra do quadrinho, que, na verdade, se vocês forem assistir, é quase um quinto elemento, a quinta elemento chupou bastante disso, e que vai virar agora um filme. Então veja aí, super círculo, super dica, não percam.
3: Colcha de retalhos. No chão da casa depositei as malas e me sobraram braços. Meu nome, perdido em sua voz, não me chamava. Era a noite onde as coisas terminam. A interminável. Agora, 726 dias depois, um ar de chuva atravessando o rio, sento na máquina e recomeço a vida. Só retalhos. Celina de Holanda.
2: Eita, minha gente, o, ditado, ou, o diretor me autorizou a encerrar o podcast. Bora encerrar esse podcast. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para o meu marido Tiago Neves, que vai ouvir o podcast só porque eu estou falando nele. Agradecer muito a oportunidade de, de compartilhar com vocês esses momentos maravilhosos e estarei sempre ouvindo e mandando recadinhos. Beijos, beijos, beijos. Me liga, tchau.
9: Tchau, que amei essa participação, mulher. Um beijo
6: enorme. Então é isso. A gente promete que vai tentar fazer um episódio melhor na próxima semana.